0: Herzlich willkommen in dieser nagelneuen Folge, heute mit mehr Energie. Mein Name ist Oliver Albrecht, ich bin heute der kausen Pausen-Clown Kasper, der Frank Mohr ankündigen wird. Und zwar haben wir einen wundervollen Kollegen wie immer an meiner Seite, den lieben Frank Mohr. Ihr seht ihn gerade, wer dieses Video mal guckt, falls wir davon mal Video veröffentlichen, seht ihr Frank, der exzellent gut gebräunt aussieht, Oliver, der mit einer Sonnenbrille in einem Raum sitzt. Man sich die Frage stellt, warum sitzt er mit einer Sonnenbrille im Raum? Und wir haben für euch frisch frisch, wirklich frisch importierte Filets mit dabei. Wir haben geile Hidden Champions mit wieder am Start und es wird heute um Themen gehen. Wir haben uns mal vorbereitet. Frank, wir haben uns vorbereitet, oder? Wir haben
1: uns vorbereitet. Vorbereitet ist unser zweiter Vorname, mein lieber Olli. Hallo ihr lieben Hörer, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich grüße dich, Olli, ich grüße euch alle. Und ich freue mich natürlich wie immer auf diese Folge. Schreie
0: nicht so, ich halt Leute du nicht du klippst sonst. Du klippst sonst. Ich habe das schon wieder gesehen, du, schreit, du schreist schon wieder. Also, und zweitens hast du die, bin die bin Hörerin vergessen, das ist eine Frechheit. Also an diesem Stelle einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerin. Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Der Frank hat euch einfach gerade ausgeschlossen.
1: Ähm, ich Jetzt bist du viel schöner nicht. zu hören. Ja, weil ich habe vorhin noch ein, ein Coaching gehabt und habe äh, das Mikro etwas weiter weg gehabt. Jetzt muss ich ein bisschen leiser Das, bedeut drehen, das bedeutet, das du schreist in deinen Coachings? Nein, aber das Mikrofon ist weiter weg. Ach so. Jetzt okay. habe ich das direkt sozusagen vor der Nose. Da würde ich eigentlich auch direkt
0: mal, der, ich direkt mal bei der ersten Frage eintitchen, äh, die ich habe. Frank, bist du kindlich?
1: Äh, ja, kindlich und manchmal sogar kindisch. Ich finde es sehr, sehr schön, etwas kindisch zu sein, sich seine Jugend bewahrt zu haben und in der Birne nicht verrostet zu sein. Also, du? du
0: bist quasi das Beispiel dafür, dass man immer sagt, wir werden sieben Jahre alt und dann werden wir nur größer und die Spielzeuge einfach teurer.
1: Ja. Das ist geil. Super, Was Was danke ich mal für gehört? diesen Podcast. Uh, the difference between boys and men is the price of the toys.
0: Ja, und manchmal ist es auch so, dass wenn wir größer werden oder wenn wir der Meinung sind, dass wir größer werden, dass wir irgendwie ganz komische Dinge machen. Ich finde aber, das Wichtigste ist, egal was wir tun, wir sollten
1: diese kindliche Leichtigkeit haben.
0: Also meine, wir so lassen
1: Vertrieb uns irgendwie von außen aufdrängen, dass wir irgendwelche Dinge machen müssen, dass wir ernst werden müssen. Ja, was, was, ist ernst, was ist eigentlich ernst?
0: Was eigentlich mit Ernst August passiert? Gibt es noch?
1: Ernst August? Keine Ahnung. Ist es
0: nicht dieser äh, Saufkollege aus, aus Hamburg, der immer so voll ist?
1: Ist es der, der Pinkelprinz? Ich weiß es nicht. Also, warte mal. Ich habe hab keine Ahnung mit Also Ich weiß, dass wir jetzt, eine, anstatt einer alten Frau, haben wir jetzt einen alten Mann in England. Und der hat jetzt so einen Briefbeschwerer auf den Kopf gesetzt bekommen und darf tolle Sachen machen. Prinz Ernst August? Ja, das ist der Pinkelprinz. Aber wie hieß denn dieser andere
0: Kandidat, der die ganze Zeit immer Rotze voll ist?
1: Dieser genau. andere Prinz. Besoffener Prinz, kenn, das hatten wir doch mal. Ich, ich kenne König Ludwig, der macht voll. <lacht> der macht voll. Was macht er voll? <lacht> ja, dich macht er voll, wenn du zu viel von ihm trinkst. Kennst nicht König Markus Ludwig? Markus Prinz
0: von Anhaltmann, den Sophie, meinte ich. Ach, da. Ah, der Den ja, richtig, richtig verbrannten. Ja, genau. Der hat sich die Kindlichkeit auch richtig bewahrt, oder? Ja, warte. Einfach Jetzt besoffen das vor das deinem recht, Lambo oder? stehen und dann. <lacht> Bereit,
1: ist. So, so einer ist das. Ich, ich würde jetzt sagen, schön mal auf die Hauge gekotzt, aber dann wäre das die, weiß nicht wie viele Folge, wo wir schon wieder was kotzen reden. Das machen wir jetzt nicht. Und wieder überschreit, er oder über kotzen
0: und schreit. Aber der Typ, er wirklich, da habe ich hier so, Mark, Prinz Markus spricht über
1: Homosexuellen
0: komplett betrunken, wo ich mir denke, so, Digga, was ist das für ein Real einfach? Was, was für eine Daseinsberechtigung hat dieses Real? Und der Typ sieht auch immer aus, als, naja, okay. Ich, ich höre auf. Aber zumindest habe ich bei ja. dem, von dem habe ich ab und zu mal irgendwelche TikToks auf dem Kanal gesehen, dachte so,
1: what the Also
0: what haben wir jetzt
1: gerade ein kleines bisschen Adelbashing betrieben, auch schön. Wusstest du übrigens, dass ich äh, von Albrecht heiße? Ich habe einen By the way, ich habe
0: einen kein, kein Witz, ich habe einen Lord-Titel. Stimmt, du seit bist
1: ja, was bist du? Du bist Donald von uh, Wayne oder sowas. Nein,
0: nein, no, no joke. joke. Ich, ich muss überlegen, seit wie vielen Jahren. Ich habe dieses Jahr Geburtstag gehabt. Ich bin, ich glaube, ich bin 35 geworden. Ich glaube, dass ich 35 geworden bin. Zumindest hat mir die Fine ein richtig geiles Geschenk gemacht. Und zwar bin ich Lord in äh, Scotland. Ich habe äh, ein Stück Land bekommen in Schottland und damit einen Lord-Titel.
1: Lass alle, mich das an, jetzt ein Quadratmeter. Ja.
0: Ja, und ich habe mir auch schon Pläne gemacht. Ich habe mir schon wirklich sehr gute Pläne gemacht. Also in, auf meinem Quadratmeter-Land ist äh, der Steuersatz bei 12,5 Prozent. Mhm. Ähm, wir haben uns auch eine Lösung überlegt, wie wir es mit den Briefkästen regeln. Wir werden einfach einen 300 Meter großen Mast aufbauen. Dann kannst mhm. du da deinen
1: Briefkasten ranhängen. Briefe bekommst du per Brieftaube oder Eule. Da könntest ja eigentlich den Mast, also von den 300 Meter kannst du ja dann vermieten. Du kannst sozusagen noch Briefkästen annehmen, Briefkastenplätze genau, vermieten. Richtig, genau,
0: richtig, genau. Das heißt, und
1: du machst auf diesen einen Quadratmeter machst du nicht nur dein Haus, sondern du machst ein Office da drauf.
0: Genau, richtig. Und dann wäre das sowas wie die Seychellen quasi, nur ohne See und Schellen. Aber das mhm. Geilste ist, wir haben sogar ein eigenes, ähm, ein eigenes Astronautenprogramm. Also das Land hat sogar einen eigenen Namen von mir bekommen. Mhm. Olistan. Und, Olistan. Ähm, Olistan, ja und die reichen mitbürger bei uns die heißen halte ich fest oligarchen
1: wow ja und, haben, ja, und haben,
0: ja und dann ja und wir haben auch ein eigenes astronautenprogramm gegründet was schätze wie die heißen die oli Nauten? ja Mensch Frank, du hast das konzept gelesen ich bin Bitte. begeistert ja, ähm, und wir
1: haben. Ich auch, stell mir gerade äh, so vor, wie, wie Olli auf seinem einen Quadratmeter steht, mit seiner Krone auf dem Kopf, mit der Fahne in der Hand und stolz über seine. Soweit du gucken kannst, mein Junge, das wird alles Materie hören.
0: Leute, Leute, diese Folge ist Frank am Überschreien. Ich muss ihm doch noch einen Lollenter
1: schenken. Ich, Warte, warte, entweder warte, kommst du warte, dicht oder du gehst nee, weg,
0: eins von beiden.
1: Ey, nee, wirklich. Ich dreh runter, ich drehe runter. Guck mal, ist so besser?
0: Ja, jetzt ja, ist besser. Kann ja
1: wohl nicht wahr sein,
0: diese Rumgebrülle hier in der Folge. Verschreckt sind die, die ganzen zu, Frauen.
1: Ich bin heute auch nicht so seriös. Ich, ich habe gesagt, heute.
0: Jetzt bist du schon wieder zu leise. Weißt du, ja entweder ein, das eine Extrem oder das andere Extrem. Kannst du ja dich mehr entscheiden? So, es, es ist so ein Mini-Dreh. Ja,
1: jetzt.
0: Zum Schreien einfach ein Stück nach hinten gehen. Good.
1: So, weißt du, einfach dann so ausrasten. Okay. Oh, jetzt, haben wir die,
0: nice. ja, jetzt, jetzt haben wir die, die Hälfte der Hörer verloren. Ähm, ja, also wir waren beim Thema Olinauten, beim Thema kindlich sein. Ist es denn so kindisch und kindlich? Ist es für dich schlimm, wenn man das so jetzt mal in den seriösen Kontext setzt, zu sagen, so ein Geschäftsmann oder Geschäftsfrau, die im, im Business-Topic arbeiten und sagen zum Beispiel Trainer, Coaches oder Selbstständige, findest du
1: schlimm, wenn die kindisch sind? Ich glaube, es ist sogar ein Muss, dass die ein bisschen kindlich bleiben, weil ähm, oftmals ist auch mal die Aufgabe von so einem Trainer und so einem Coach, die Leute mal wieder zurückzuführen in den Spaß und in die Freiheit und auch mal ein bisschen ins Leben zurück. Wenn du nur noch so ernste Gedanken machst, dann macht das doch überhaupt keinen Spaß, oder?
0: Ja, dann bist du auch einer am Ende, halte ich fest, Prinz Ernst August. Ja, sehr Ernst August. ja. Und dann, genau, kriegst du auch ernst einer aus August. Ähm, okay, der war so oh. schlecht einfach. So, heute
1: haben wir auch das Thema Wortspiele abgehakt. Klasse. Ja, das wäre <lacht> dann natürlich
0: schlechtesten mit dabei. Habe ich schon erzählt, dass wir Fungiswitze haben? Also ich lebe ja auf Zypern, wissen ja viele nicht. Und ähm, wir haben ja so Fungiswitze. Habe ich letzte, letzte Woche schon erzählt im Podcast, glaube ich.
1: Aber du weißt, Fungiwitze verkaufen nicht. Nee, die funktionieren. funktionieren <lacht> Oh, der schlecht einfach. Okay, also Kindlichkeit. Wir entschuldigen uns boraus. hier ganz ja. öffentlich für diese
0: Folge. Wir entschuldigen uns hier ganz öffentlich nicht für diese Folge. Kindliche Leichtigkeit, also ich persönlich hm. finde, du brauchst dieses Kindliche, kindlich, bewusst Kindliche, um bestimmte Sachen wieder leichter zu sehen. Mir hat das eine Kundin letztens gesagt, sie sagt, sie sieht mich nicht als Marketing-Experten, ich fest, sie sieht mich als den Strategen. Da dachte ich so, mhm. Maschallah, mal einer, der erkannt hat. Und ähm, da habe ich gesagt, was was macht das für dich aus? Das, warum bin ich für dich eben der Stratege? Und dann sagt sie, du hast diese kindliche Art, du denkst, du siehst das immer so leicht. Ich komme mit einem Problem und du hast immer irgendeine einfache Lösung, die die ist so einfach, dass sie unrealistisch klingt. Dann sage ich, naja, aber als Kind sind wir auch schon die Welt gekommen und und er hat uns gesagt, ja, das gibt's nicht. Und als Kind haben wir immer irgendwelche richtig geilen Einwände gefunden. Ja. Einwand, warum du mir das, das jetzt trotzdem gibst?
1: Ja, und vor allen Dingen auch als Kind waren wir mal wirklich die besten Verkäufer. Ja, wir wollten irgendwas haben aus dem Spielzeugladen oder eine Süßigkeit und sind zu unseren Eltern gegangen und haben davon geschwärmt und dann haben wir den Angebote gemacht, was wir alles machen, wenn wir was kriegen und warum nicht und auch bitte, bitte. Und das kriegen wir natürlich im Alter alles so ausgetrieben. Und dann stehen wir irgendwann mal da und der andere sagt, nein, okay. Ja, war Warst du als Kind Thema so ein Bettelhans, so mit Bitte, Bitte? Ähm, ich war ein Schwärme, ein Schwärme August. Mhm. Wie verhält ich hab, sich das? Wenn ich, irgend, wenn ich irgendwas gehabt, wenn ich irgendwas haben wollte, was mir gefallen hat. Also Ich muss mal sagen, meine, ich habe ja mit meiner Mutter gelebt und bin bei, bei meiner Mutter groß geworden. Mein Vater hat uns äh, verlassen, da war ich vier und war dann auch der Meinung, ähm, das geht auch mal ohne Unterhalt. Ja, und dann ähm, war halt eben noch mal nicht viel Geld da. Aber als Kind weißt du das nicht. Da ist ja, weißt du, du siehst irgendwelche schönen Sachen. Die anderen haben auch tolle Sachen und du möchtest halt haben. Und dann habe ich davon geschwärmt. Und was ich alles machen würde, wenn ich das bekomme und äh, was das für einen tollen Nutzen für mich hat und wie mich dieses unglaublich tolle Spielzeug durch mein Leben und durch meinen Alltag begleiten wird, bis meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, komm, wir gucken irgendwie, also nicht die ganz teuren Sachen, aber äh, kommen wir gucken, wie wir es irgendwie hinkriegen und dann dann habe ich halt auch was gemacht. Ich habe auch zum Beispiel äh, das war auch, ich habe dadurch gelernt für mein Geld auch zu arbeiten. Ich habe früher zum Beispiel in meinen Ferienzeiten habe ich auf äh, Baustellen gearbeitet. Kinderarbeit! Ja, war Das war der damals noch. für Kinderarbeit. Genau. Ja, Ich habe das noch gemacht ähm, vom Freund der Vater, der hat ein Gas-Wasser-Installationsgeschäft und ich habe den Nippelträger gemacht. Liebe Grüße an Nippel-Mike.
0: Letztens habe ich den im Hafen getroffen. Und er sagte, wollte ich ihn ansprechen, habe ich gesehen, hat er gerade zwei Kunden gehabt. Das war weiter und dann habe ich ihm geschrieben, hey, I saw some nipples here. Und dann meinte er so, ah, we have some rubber nipples to inflate the boat. Und rubber nipples. <lacht> also, so, anyway, also wir, wir kommen damit zu dieser Expertise. Kinder, ich habe ja auch, also ich habe einen Vater, sonst wäre ich irgendwie nicht hier, also so bin ich jetzt nicht gezeugt. Ähm, da war schon jemand beteiligt. Aber natürlich, kann, also ich habe mal Zeuger. So.
1: Der Reagenzglas, Olli.
0: <lacht> mich haben die im Labor geschaffen. Das Schlimmste, was euch passieren konnte. Wir kommen der also Bruder zum Fazit. Der <lacht> Entschuldigung. Der war wirklich schlecht, der Wortwitz. Der war
1: wirklich ja. schlecht. Das lassen der so wir mal schlecht, schön, der hätte von mir sein können. Der hätte von mir sein schön können. Die Hörer und die Hörerinnen entscheiden. Also
0: wir kommen zu dem Fakt, wenn du also keinen Papa hast, das heißt, dass dein Papa sich verdünnisiert, dann kaufst du dir entweder, wenn du erwachsen bist, ein großes Spielzeug, nämlich einen Camper oder ziehst nach Zypern. So. Ja, genau. Diese Statistik würde ich jetzt mal heben, zu gucken, wie viele Menschen, die auf Zypern leben, haben keinen Vater. Also keinen, der ja. da war. Interessante Statistik. Meldet euch doch mal gerne. Ja. Schreibt uns doch einfach eine E-Mail an. Wir haben noch
1: keine eigene E-Mail-Adresse. Schreibt es einfach in die Kommentare. So. Also Ich habe heute, mm -hmm. hab heute mit meinem Menti darüber gesprochen. Ähm, was denn? Ist das das eigentlich ist eigentlich für ein, ein Unwort. So Un also, Menti, klingt wie so ein Nein, Mentos. Der Men Mentor, Men Mentos. <lacht> der Menti, the Freshmans. Ähm, was so das Thema eigentlich wirklich Reichtum angeht und und dass man halt eben, sag mal gerade wenn man halt eben selbstständig ist und er ist halt auch selbstständig, äh, dass man halt eben schon über eine gewisse Summe kommen muss im Jahr, damit man sich so ein, sein Leben erlauben kann, ähm, weil viele denken halt eben, naja komm, ich komme mit... 80.000 im Jahr, super verdient als Coach und so weiter. Dann, äh, wenn du da die ganzen Steuern, deutsche Steuern wohlgemerkt abziehst und auch die ganzen Lebenshaltungskosten, <lacht> Weil, jemand lacht, während er sich ja. die Schokolade eimerweise in den Hals schaufelt. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, also für mich ist reich, wenn du dir dein Leben so leisten kannst, wie es dir Spaß macht.
0: Ja, stimme ich zu.
1: Also für ja. mich ist Reichtum,
0: wenn du morgens aufstehst und bist gesund. Ja. Die geht's gut. Ja. Du hast, also ob du es jetzt willst oder brauchst, ist eine andere Geschichte. Aber du hast, in meinem Fall, für mich, Reichtum ist, ich habe meine wundervolle Partnerin an meiner Seite ja. und ich kann die jeden Tag sehen und mich mit ihr austauschen. Ja. Ähm, ich muss mir über finanzielle Dinge nicht jeden Tag den Kopf zerbrechen. Das hast du. Ja. Glaub, du, du hast es, glaube ich, immer mal, dass du so Themen hast, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt eine Anschaffung machen. Passt das gerade in den finanziellen Rahmen, den man sich gesteckt hat? Ja. Und am Ende das Wichtigste ist, dass du jeden Tag rausgehst und für dich findest, habe ich Bock drauf, so wie es gerade läuft. Ich, ich werde nach dieser Folge eins machen. Ich werde die Tür wieder vom Büro öffnen. Dann werde ich rausgehen und werde mich auf die Terrasse oben setzen, wo ich mir eine wundervolle Lounge gerade hingebastelt habe und ähm, mich schön in den Schatten setzen, trotzdem die Sonne genießen, 30 Grad genießen und mit dem Hund einfach eine Runde chillen und einfach mal Gedanken rutschen lassen. Wunderschön,
1: wunder, wunderschön.
0: Ich mache auch meine Matterings mittlerweile übrigens außen. Ich habe festgestellt, seitdem ich das mir oben jetzt hingebaut habe, die Lounge auf der Terrasse, ist so geil. Also es tut mir halt einfach für die anderen leid, aber das ist ein Problem und zum Glück nicht meins, draußen mit denen zu arbeiten. Habe trotzdem Airpods drin, die hören mich gut. Wir sehen uns. Mhm. Natürlich ist es für die ein bisschen scheiße, dass es schönes Wetter ist. Oder sitzen die dann in Hamburg irgendwie bei Pisswetter. Aber gut, kann ja auch noch Sport sein. Ja. Reichtum ist, ist nicht Finanzen. Also Finanzen, ja, gehört zu einem Teil dazu. Und das heißt nicht, dass man eine gewisse Summe unbedingt auf dem Konto braucht. Also wenn du sie hast, beruhigt sie. Sie macht aber auch Stress. Ich kenne einen Kollegen in der Branche. Ähm, ein Kollegen in der Branche, der muss im Monat und drei, vierhunderttausend Euro, danke übrigens, sorry dafür, dass ich hier mehr so ein Maß in den Mund gerade gesteckt habe. kennen Kollegen, kannst du es kurz überbrücken,
1: bitte? Hast, hast, ab, ab, ab 80 Gramm wird es undeutlich, gell? das ist immer blöd. Ja. Aber ich sehe ich seh, ich seh das halt genauso, dass man halt eben seinen Alltag so gestalten kann, dass man sagt, hey, das macht richtig Spaß. Er sagte mir halt auch, äh, sag mal, wie viel Stunden die Woche arbeitest du eigentlich? Und dann sage ich, ich kann es dir nicht sagen, weil ich sitze manchmal samstags da, ich sitze sonntags da. Für mich hat die Woche irgendwie, also die Wochenenden haben nicht wirklich Relevanz und ich habe auch mal in der Woche, nehme ich mal einfach mal Zeit, und äh, das ist halt so die Freiheit. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden ich mache, weil mir mein Job halt unglaublich viel Spaß macht und es sich gar nicht wie anfühlt wie Arbeit. Bums. Und das ist, ein, das ist ein sehr, sehr, sehr geiler
0: Punkt, weil wenn du, ich, ich weiß immer nicht, welcher Tag ist. Wenn ich nicht wüsste, heute Dienstag zum Beispiel, fiel mir total schwer, mich zu erinnern, dass wir heute aufnehmen. Wir nehmen nämlich heute einen Tag vorher auf. weil wenn und ihr die Folge, Ja, und wenn ihr die Folge hört am Donnerstag, dann ist der Frank im
1: Urlaub. Oder? War das so Urlaub? Hat Warte mal, wenn wir die Folge hören, ja genau, dann bin ich äh, am Gardasee So mit meinem
0: Kämpfer. Nee, warte, nee, nee, gar nicht, weil die Folge kommt ja noch eine Woche später. Das ist ja wirklich ausnahmsweise so eine Vorwoche, weil der Frank eine Woche Urlaub macht und wir festgestellt haben, wir wollen das nicht zwischendrücken. Ähm, zumindest, any, anyway, es ist einfach so, dass wir dann sagen, okay, wir nehmen das mal vor. Und ich hätte nicht gewusst, dass heute Dienstag ist, wenn ich es mir nicht in den Kalender geschrieben hätte. Wenn diese Volley. Tage so sich vermischen, ne, das ist geil.
1: Ich würde das trotzdem gerne mal ausprobieren, mit, äh, wenn ich am Gardasee bin, dass wir mal versuchen, und wenn es eine Testweise ist, mit dem dort vorhandenen Netz und mit dem Rode Wireless Go einfach mal zu gucken, ob man damit auch aufnehmen könnte. Können, können wir mal machen und dann könnt ihr uns in die Kommentare bashen,
0: wie schlecht die Akustik war oder ich darf wieder mich ransetzen mit irgendeiner intelligenten Software und da mache ich gleich die Überleitung, ich merke mir das kurz, zu AI. Ich wollte noch kurz zu Ende ausführen. Ich habe einen Kollegen im Kreis ähm, des, ja, wie soll ich sagen, eigentlich der Veranstalterkreise. Veranstalter und, und Bühne und, und auch Menschen trainieren. Mhm. Ich kann es nicht so ganz, mhm. ich mag ihn nicht so ganz klassifizierender. Der braucht drei bis vierhunderttausend Euro im Monat. Ja, der braucht drei bis vierhunderttausend Euro im Monat Umsatz, mhm. damit das kleine Hamsterrad, was er sich da selber, oder das große Hamsterrad mittlerweile, was er sich da selber geschaffen hat, überhaupt läuft. Ah, der... Das Gesicht hat sich gerade im Kopf geswitcht. Okay, jetzt muss man sich mal den Gedanken nehmen, jetzt musst du 300.000 bis 400.000 Euro Umsatz im Monat erwirtschaften. Das heißt, du hast diesen Druck, sie wirklich zu schaffen, damit dein Hamsterrädchen mhm. läuft, damit am Ende auch was für dich hängen bleibt. Das heißt, wenn du das einen Monat nicht schaffst, dann musst du den Monat davor oder danach richtig Feuer gegeben haben, damit du nicht irgendwann, das ist, da kann dann auch dieser Reichtum, wenn du dann eben einen solchen Umsatz im Monat fährst, auch wahnsinnig wehtun. Ne, das ist auch eine Herausforderung. Also Geld beruhigt, ja, kann ich sagen. Ja. Geld kann aber auch mega unruhig machen, kann ich auch sagen. Ja. Kann er ja jeder das mal für ist, sich reinhorchen. Lass uns mal fragen, hier Umfrage, kommt, haut mal in die Kommentare. Ist Geld für euch beruhigend oder ist Geld für euch mit
1: Stress verbunden? Haut das uns belastend. gerne mal in irgendwelche Kommentare. Ja, beruhigend oder belastend? Finde ich, find ich eine geile ist, Umfrage. Kennwort ist Kohle.
0: Genau. Bezug nehmend, ähm, also in dem Betreff bei Instagram, wenn uns so bei Instagram schreibt oder bei Facebook oder irgendwo anders, vorne bitte als ersten Teil in der Nachricht Kohle-Doppelpunkt. Ja, damit wir Bescheid ja. wissen. Und dann beruhigen wir Aber bitte nicht Trading schreiben, das wird
1: gefiltert. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Habe ich auch eingerichtet jetzt gerade.
0: Und, und da kommen wir zu KI. Ich mache jetzt diesen Sprung rüber zu KI. Du ja, hast mir heute ein Bild geschickt, oder besser gesagt, gestern mhm. Abend ein Bild geschickt von äh, ja. per WhatsApp. Und äh, oben war drinnen GoChat und dann hast du mir eine, eine Vertriebsnachricht geschickt. Soll ich die vorlesen? Ja, mach mal, komm.
1: Oder willst du erst erzählen? Nee, ma, also nur einleiten. Ich habe auf der Couch gelegen, habe mit einem Auge so irgend ein bisschen Fernsehen geguckt zur Entspannung und dann habe ich mir gedacht, ach, ähm, guckst mal, was so die AI kann im Bereich Vertrieb. Und dann okay. habe ich mal eingetippt, was würde eine AI machen im Bereich der Akquise? Kaltakquise. Okay. Telefonkaltakquise folgen.
0: Dann hat er geschrieben, stell dir vor, du bist von der Telefonakquise, willst den Entscheider sprechen und hast die Assistentin dran. Sie stellt die Frage und um was geht es? Wenn wenn du ihr jetzt sagst, von welcher Firma du bist und dass du den Entscheider als Kunden gewinnen möchtest, wird sie dich abwimmeln. Du willst aber eine freundliche Antwort geben, dass sie zufrieden dass sie zufrieden ist und dich mit dem Chef verbindet. Was sagst du ihr? Darauf sagte die KI folgendes. Guten Abend. Mein Name ist Oliver Albrecht und ich, bin, und ich rufe von der Firma Digital Mind Agency an, um mit dem Entscheider unseres Produktes mit dem Entscheider unseres Produktes oder Dienstes zu sprechen. Wäre es möglich, mich mit ihm, ihr zu verbinden? Vielen Dank im Voraus. Wow, wenn man das so vorliest, klingt Auf. das richtig scheiße.
1: Genau. Und ich würde sagen, Aufgabe verkackt, setzen sechs. Ich denke, dass, ähm, dass eine KI das kann. Wir
0: müssten dafür die KI aber entsprechend trainieren. Und ich habe das auch, nachdem du mir das geschickt ja. hast, das mal ausprobiert mit äh, ChatGPT und habe mal bei ChatGPT äh, eingegeben, dass ChatGPT mich damit bitte mal unterstützen soll. Und äh, hier mhm. eine Idee für alle, die das mal ausprobieren wollen. Kannst du mir helfen, einen Chatbot für meine Akquise zu erstellen? Bitte stelle mir alle Fragen zum zu Einwänden der Kunden, meinem Produkt, meiner Leistung und meinen Preisen und weiteren Fragen, die du brauchst, damit wir den Bot sehr gut erstellen können. Und daraufhin hat JetGPT mir einfach mal 14 Fragen geliefert, die ich zu beantworten habe, um mir weiterzuhelfen. Und dann entwickelt man damit das und dann kann man diese KI auch trainieren. Ja. Und im ja. Idealfall sagt man der KI auch, ich habe hier eine Stichpunktliste von sechs Einwänden der Kunden und zu diesen sechs Einwänden der Kunden gebe ich dir sechs verschiedene Antwortmöglichkeiten. Bitte entwickel hm. weitere daraus. So könnte
1: man das trainieren, aber man muss es trainieren wollen. Was der KI halt eben nun mal fehlt, ist so ein Stück weit das Thema Menschlichkeit, psychologisches Denken. Äh, zum Beispiel hat der äh, Komiker Erland Frey, der Schweizer Komiker oder Comedian Erland Frey, hat mal eingegeben, äh, wen findest du besser oder wen findest du attraktiver? Brad Pitt oder wer war der andere? Ähm, hier, wer hat Tor gespielt? Ähm, Chris ja, Hemsworth. Ich habe schon vergessen. Ja, ja. Chris Hemsworth. So. Und er äh, hat gesagt, die KI hat sich mit Händen und Füßen gewährt eine Aussage zu treffen. Ähm, eine KI kann keine emotionale Entscheidung treffen. Nee, nur faktenbasierende. Ja, Genau. Deswegen und, ist es auch noch
0: keine KI, würde ich sogar behaupten, von der wir gerade sprechen, auch wenn wir es alle KI nennen, sondern es ist eher eine
1: erweiterte logische Verbindung. Naja, ChatGPT ist ja nun mal die erste Stufe der drei KI-Formen. Ja, die erste Form, die ähm, ich sag mal von den Menschen programmiert ist und von den, ich sag mal, von den Informationen lebt, die Menschen halt eben ins Netz stellen. Die zweite ist ja letztendlich die, die genauso intelligent ist wie der Mensch. Und die dritte ist die, die halt eben dann auch intelligenter ist als der Mensch, vor der wir uns dann halt eben mal so ein bisschen Gedanken machen sollten. Haben wir dann irgendwann mal den T-800 vor der Haustür stehen? Schönen guten Tag. Ich komme Grund, Grundsätzlich würde ich den jetzt
0: nicht schlecht finden.
1: Den also T-800? Ja. Hm, ja. Also so also, einen zu Hause zu haben, also der auf, auf deiner Seite ist, also wenn er auf der anderen Seite ist, dann... Der so ist, ja eine, ist ja nur eine Auswahl, wo der ist.
0: Also letztendlich kannst du ja kannst, je nachdem, wie du den behandelst.
1: Ja, je nachdem, wie er programmiert worden ist. Frag mal Sarah Connor. Dann gehöre zu den Programmierern. Also nicht die Sängerin. Also nicht zu denen.
0: Oh Mann! <lacht> Dann Was machst ich, du denn da
1: jetzt gerade? Ja,
0: ich musste hier gerade deinen Chat löschen, weil nämlich hier mein Telefon die ganze Zeit rumbrummt in meinem Mikrofon und ich innerlich ein bisschen flippe dabei, wenn mein Telefon hm. brummt. Ich hoffe, dass man es ja. später nicht hört. So, wir kommen zu einem hm. neuen Thema. Ähm, also KI, wir halten fest, KI für den Vertrieb können wir aktuell noch nicht gebrauchen. Es sei denn, wir trainieren sie umfänglich. Ansonsten haben wir den T300.
1: Ich hab den. Ich Aber weiß nur, mal nicht. nur mal ganz kurz, ich habe heute zum Beispiel, habe ich die KI sehr, sehr gut gebrauchen können, weil ich mit meinem lieben Geschäftspartner Stefan, wir haben zusammen eine GbR und die GbR wird jetzt aufgelöst, weil das Ziel, was die GbR mal hatte, nicht mehr relevant ist. Und ich habe der KI heute gesagt, bitte formuliere mir einen rechtsgültigen Vertrag zur Auflösung einer GbR. Sauberst, was da rauskam. Wirklich sauberst sagte jetzt der Hobbyjurist. Sagte der Hobbyjurist, ja. Okay, keine Rechtsberatung äh, an sag dieser mal so, Stelle. Wenn, wenn das Ding, wenn das Ding, äh, wenn man natürlich halt eben strittig ist, dann nicht, aber wir sind es einig, wir wollen beide, die, es ist nur Altlast momentan. Und ähm, trotzdem ist es halt, also normalerweise könnten wir hingehen, könnten sagen, wir gehen zum Gewerbemeldeamt, zur Gemeinde, wo die GbR eingetragen ist, und lassen sie da wieder austragen und Feierabend. Aber da wir ordentliche Menschen sind, wir haben damals einen äh, GbR-Vertrag untereinander gemacht zur Gründung. Wir haben jetzt auch einen GbR-Vertrag zur Aufhebung und dann ist alles in trockenen Tüchen. Ansonsten sind wir ja auch Freunde und normalerweise könnte sowas, und da könnten wir wieder ein Thema draus machen, das per Handschlag machen. Aber was ist der Handschlag heute noch wert? Und da komme
0: ich jetzt mit in die Überleitung. Der Handschlag oder auch der sogenannte goldene Cut, äh, da kommen wir zu CapCut. Cut. Wow. Das ist eine Überleitung. Das, das, ist eine das, Überleitung. War
1: aber, das war eher so ein Dreisprung.
0: Ja, aber komm, also Cut und CapCut ist ja auch, also CapCut, ja. für alle, die es nicht wissen, gehört <lacht> zu TikTok, ähm, ist eine App, mit der du deine Videos schneiden kannst. Und du hast eine ja. These mitgebracht, von der du gehört hast.
1: Ja, ich habe, ähm, ich folge einigen äh, äh, Creators in... In TikTok, die halt immer mal Tipps geben, wie kann man so ein Reel einfach ein bisschen besser machen, wie kann man eine Hook gut machen und so weiter und so fort. Und einer sagte halt eben, dass jetzt äh, CapCut zu TikTok gehört. TikTok, die Videos, die mit CapCut, also die auch unten in TikTok diesen kleinen Balken haben, äh, mit CapCut gemacht oder was auch immer da steht, dass diese Videos dann von TikTok nochmal besser gepusht werden. Und da habe ich gedacht, da gucken wir mal. Und, was passiert? Ihr habt ich ich hab zwei Videos rausgehauen, also ein Video, das habe ich ganz normal über meinen Workflow mit InShot und Captions gemacht und habe das rausgehauen und ein Video, das habe ich nochmal in CapCut reingeladen, also das gleiche Video in CapCut reingeladen und habe da noch so ein paar Veränderungen gemacht und habe das dann über... CapCut in TikTok reingeladen. Also das ist schon die Voraussetzung, dass das über CapCut in TikTok reinlädst. Und dann steht auch da unten dieser kleine Balken drunter. Made by TikTok oder wie auch immer das steht. Und da habe ich mal geguckt, was performt besser. Und das Video, gut, ist jetzt ein Test gewesen, aber das Video, was nicht mit CapCut gemacht worden ist, hat irgendwas momentan sowas zwischen 5.000 und 6.000 Ausrufe und das andere irgendwas um die 400. Aber zwei unterschiedliche Videos. Nein, das gleiche Video. Ja gut, aber dann hängt
0: der Vergleich, weil du es ja am selben Tag rausgekickt hast.
1: Okay.
0: Also wenn ich Algorithmus wäre, also angenommen, ich wäre der Algorithmus und du würdest mir zwei so Videos reintreten, dann würde ich das erste erstmal durchperformen lassen, würde das zweite gucken, mhm. aber ich glaube, dass du das an unterschiedlichen Tagen mal testen müsstest.
1: Kann ich ja alles nochmal machen.
0: Also we, ja, wäre mal ein äh, Sinn wert, aber ja, also ich, ich unterstreiche mal den technischen Aspekt, also viele wissen es ja nicht, ne? ich habe ja auch ein IT-Studium nicht absolviert und ähm, <lacht> in, in diesen Videos werden Metadaten gespeichert, also klar, für alle, die Metadaten jetzt noch nicht kennen, Metadaten sind sowas wie kleine Codeschnipse und Metadaten sind wirklich was ganz krasses, also hilfreich und gleichenfalls richtig kacke. Wenn du also der Meinung bist, du möchtest jetzt zum Beispiel, du bist krank und du bist Arbeitnehmer und du hast einen Krankenschein eingereicht und du kommst auf die lustige Idee, du machst ein schönes Foto auf Mallorca und du postest es zwei Wochen später auf deinem Instagram, dann kann das sein, dass irgendwie auf die lustige Idee kommt, dein Foto sich runterzuladen und die Metadaten auszulesen und sieht, an welcher Location wurde dieses Foto gemacht. Boom! Einfach bastelt und er sieht auch, an welchem Tag das gemacht wurde und und und. Das sind Metadaten. Das heißt, es wird alles drin gespeichert von A location, von der Fotograf, welches Telefon, welche Blende, ISO und das gleiche gilt auch für Videos. Das bedeutet, CapCut speichert Metadaten in diesen Videos. Und diese Metadaten werden von TikTok ausgelesen, analysiert, verwertet und dann entsprechend wird dann auch der Algorithmus angeschubst. So, das mal dazu. Ja. Aber für alle, die es nicht wissen, übrigens, wenn du eine eigene Website hast, auch wenn du die bei Wix.com oder irgendeinem anderen Billiganbieter hostest, Frank Größe gern raus und ich, dann ähm, hat er das okay. gerade gesagt, Lutscher. Ja. Also für alle, die auf unprofessionellste unprofessionelle Art und Weise ihre Webseite hosten, ich habe euch trotzdem lieb. Was ihr aber machen könnt, damit ihr trotzdem bei Google gefunden werdet, alle Fotos, die ihr dort einbindet, die von euch sind, ähm, die euch zeigen und und und, in, mit den Metadaten zu bearbeiten. Und zwar gibt es sogenannte EXIF-Bearbeiter. E äh, da ladet ihr das Foto rein und dann könnt ihr zum Beispiel reinschreiben den Titel des Bildes eine Beschreibung des Bildes, Stichwörter. Und wenn ihr dort eure Personenmarke reinschreibt, dann ist, wenn man euren Namen bei Google eingibt, dieses Foto findbar. Auch wenn ihr mhm. eben eine billige Webseite bei Wix hostet. Bumm. So, das ja das dieser, war aber kein business Alter
1: Alternativtext ist das, oder?
0: Äh, nee, der Alternativtext ist, ist de den Alternativtext, den gibt man auf der Seite selber ein. Sondern diese Daten, mhm. von denen ich gerade spreche, die werden wirklich ins Bild geschrieben. Der ah, okay. Alttext, der ist auch wichtig, ja, und den würde ich auch immer hm. vergeben auf der Seite. Der Alttext ist für Menschen wie mich, die nämlich blind sind wie die Nachteule, die können mhm. sich das nämlich vorlesen lassen. Sogenannte ähm, Zugänglichkeit. Also Hilfsmittel für Sehbehinderte ist das falsche Wort für Sehschwache.
1: Hm.
0: So. Ähm, und da, da auf diesem Algorithmus basiert ja dann auch eben dementsprechend CapCut, wenn man das mal so nimmt. Ja. Hätten wir das Thema CapCut hiermit auch mal abgehandelt? Ja. Hast du da jetzt auch schon eine Morgenlatte beibekommen? Nö, nicht wirklich. Nicht, nicht. Also, also Nö, wenn, nee. aber, wenn aber, wir da gerade bei dem Thema dann, sind.
1: Ja, da ja, habe ich äh, ein Erlebnis. Du warst jetzt bei so einem Kongress. Ja, ja du warst jetzt bei so einem Kongress. Me, ich me war to We, bei We to dem me to me Me to We-Kongress von Sabina Kocherhans, in dem Sinne auch liebe Grüße an Sabina und Oliver Schrägstrich-Kim. Ähm, zwei sehr sympathische Menschen. Und ähm, also es gibt ja halt eben nur mal sehr bühnenrelevante Themen. Ich meine, momentan boomt der Speaker-Markt ja, jeder hat eine Botschaft oder jeder glaubt, eine Botschaft zu haben und manchmal sind da auch tolle Botschaften dahinter. Ich frage mich halt immer, Boah, das war so ein richtig Undercover-Diss einfach. Ich frage mich halt manchmal, wie weit darf so ein Thema gehen? Ich meine, der, der Kongress war sowieso sehr angehaucht mit Vielen spirituellen Themen, mit viel Atmen, mit viel, äh, Herz und mit viel Seele und Geist und was nicht alles und Gruß ans Universum, bla. Aber ich sag mal, da war eine, ein Beitrag dabei, der ging eine halbe Stunde lang über die Menstruation der Frau. So, ich an dieser ja, Stelle übrigens, bevor der Frank weiterredet,
0: ihr weiblichen Hörer, jetzt könnt ihr, jetzt kann der Frank bei euch antisympathie erlangen. Mach weiter, Frank.
1: Ich lasse dich mal. Nein, auf. es ist in Ordnung. Es, es gehört ja auch nur mal dazu zum Leben. Ähm, aber momentan haben wir ja so, so, so einen gespaltenen Geschlechtermarkt und die Frau ähm, äh, äh, sucht sich oder, oder erkämpft sich jetzt mittlerweile aktiv ihren Gleichberechtigungsplatz in der Gesellschaft und das finde ich total geil, weil ich, ich sag mal, es gibt so tolle Frauen aber was würde passieren, ich frage jetzt mal ganz klar die Frage, was würde passieren wenn ich da vorne auf der Bühne stehen würde und würde eine halbe Stunde lang über meine Morgenlatte reden? Depends auf die Context, vielleicht nicht ganz, sehr so, die nicht ganz so quälend ist ähm, ähm, Also muss Darf ich, ich, ich antworten? Sagen. Nee okay. ähm, Die nicht ganz so quälend Doch, komm ja, komm, also, Depends on Kontext. würde
0: ich persönlich das sehr interessant und unterhaltsam finden, einfach mal einen Erfahrungsaustausch zu haben und einen Experten auf der Bühne zu haben, der mir mehr über Morgenland erzählt. Grundsätzlich. So, einfach mal in den Raum geworfen. Hm. Es gibt, bringt auch Probleme mit sich.
1: Aber ja, wenigstens, Kann
0: man sich ja vorstellen. Also, hm. Klinge deiner Tür, stehst auf, bumm. Ständer. Stehst <lacht> du
1: genau.
0: da. Musst du dir eine Jacke überhängen? Hm. Der, der war ganz subtil. Du musst dir eine Jacke
1: überhängen und dann stehst du an deiner Tür mit deiner in, Jacke in, vorne. In, in deinem Alter hält er sogar noch eine batschnasse Lederjacke aus. Ja, das kommt, <lacht> ja, ja,
0: vielleicht, ja. Oder ein Bademantel. Ähm, so. Oder du sagst einfach, Aber wenn deine Nachbarin wenn deine Nachbarin klingelt, du findest sie attraktiv, kann man ja auch mal so die Tür öffnen und sagen, hallo, guten Morgen, bin gerade aufgestanden.
1: Ja. ja, das kann ich sehen. Ja. Vermeidet, dass ah. du morgens zum Beispiel aus dem Bett rollst. Das stimmt. Was machst ja, du Es hat, denn auch, eigentlich, pra es hat mal, auch praktische Sachen.
0: Ja, stimmt. Es ist wie so, ein, wie so ein Begrenzer. Das heißt, wenn deine Frau dich dann aus dem Bett rollen will, dann bremst das einfach ab. Ja. Je nach also der Druck Der Widerstand kann das auch gefährlich wird deutlich werden. höher. Der Rollwiderstand ja, es, wird deutlich ja, höher. Ja, aber es kann auch deutlich gefährlich werden, wenn du dann da rausrollst und dann bricht der einfach mal dein, dein äh, Ständer ab. Wie beim ja. Fahrrad. Ist nicht witzig. Ja. Ja. Okay.
1: Und schlimm also, ne, ist auch, wenn du nachts schläfst, wie ein Fahrrad.
0: Auf ja, du, du, fri du frierst auch, weil es gibt ja Zugluft, Boah. das ist ja ähnlich wie so ein Zelt, da sammelt sich ja Luft und dann pfeift das unter die Bettdecke durch.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, gerade sinkt für Sie das Niveau? Nein, das ist ein, ein sehr,
0: äh, sehr wissenschaftlicher Austausch.
1: Ja, ich habe mir halt einfach die Frage gestellt, was wäre, wenn?
0: Du brauchst die Frage nicht mehr stellen, die Hörer können Sie jetzt ja beantworten, wir haben ja gerade knappe drei ja. Minuten darüber kurz philosophiert. Wer jetzt an dieser Stelle sagt, so, ja, so war jetzt auch was für mich dabei, konnte ich mich ein bisschen erkennen?
1: Warum nicht? Also die Frage ist, die Frage ist, ähm, also ich glaube, ich weiß es von meiner Mutter zum Beispiel früher, wenn sie halt immer ihre monatliche Regel hatte, die hat gelitten. Ja, und es gibt Frauen, die leiden nicht so. Ich glaube, es ist gut, wenn, wenn es äh, Menschen gibt, die darüber ähm, vielleicht hilfreiche Tipps geben können. Wie kann man vielleicht diese monatlichen Beschwerden ein bisschen mildern und so weiter. Aber es ist die Frage, muss ich erzählen, wie sie bei mir selber eins zu eins verlaufen ist. Und ich mein, ähm, Kommt drauf an, ja, wie tief man einsteigt.
0: Sehr tief. Ja, also ich nehme mal ein Beispiel raus bei Höhle der Löwen. Es waren mhm. zwei Erfinder, die haben eine Möglichkeit gefunden, eben in diesen Tagen, Wortspiel, in diesen Tagen die Möglichkeit der Frau zu geben, eben in der Hygiene ein bisschen, weiß nicht, sorgsamer unterwegs zu sein. Das ist für mich immer ein schwieriges mhm. Thema, weil ich bin da halt einfach nicht so fit drin. Ähm, und die wurden so gebashed, warum Männer jetzt auf die Idee kommen, ein Problem einer Frau lösen zu wollen, weil wir ja keine Ahnung davon haben. Mhm. Und da komme ich zu folgendem Punkt. Da sitzen zwei Männer. Unabhängig davon, ob die menschlich jetzt korrekt sind oder irgend so ein Scheiße, das lasse ich mal alles außen vor. Mhm. Und ja, da steht auch ein wirtschaftlicher Aspekt hinter, ja, ist auch in Ordnung. Aber da kamen die zwei Füchse auf diese Idee, wir haben von diesem Problem gehört und wir würden dieses Problem gerne lösen. Das unterstelle ich jetzt den Leuten, mhm. ja, dass sie ein mhm. Problem erkannt haben und dachten, sie können es lösen. Warum bascht man Leute, die sich mit einem Problem beschäftigen, was sie ja nicht selber die Zielgruppe sind? Warum bestimmt man die? Warum nimmt man nicht die Idee und sagt, okay, geile Idee, Jungs, ihr seid aber nicht in der Kernzielgruppe. Ihr habt davon keine Ahnung. Die Idee ist geil. Lasst uns das weiterentwickeln. Nein, die Gesellschaft geht raus und muss die Leute dann in der Luft zerruppen, Wo ich mir denke so, ja, aber die haben ja auch Fans gehabt. Also sie haben ja auch Leute. Das gehabt, heißt, die, die das haben richtige Schläge
1: gekriegt oder was? Die, die sind
0: schlecht. öffentlich, das Produkt ist glaube ich, ich glaube das Produkt ist sogar untergegangen, ich glaube das Produkt hat es nie ähm, lange am Markt gehalten, da, da gab es dann irgendwie einen richtigen Shitstorm und die hatten halt Verkäufe von Frauen, die es total gefeiert haben und viele Frauen, die sich darüber aufgeregt haben und ich hatte mit vielen autos das Thema, als, als wir uns darüber unterhalten haben und äh, ich verstehe das, dass das für Frauen so ist, so ja, was beschäftigen Männer sich jetzt damit, die haben doch keine Ahnung. Ja, warte mal, da waren zwei Männer, die hatten irgendwie die Idee, wir könnten ja mal unsere Frauen unterstützen. Warum auch immer, aus welcher Intention das hier mal alles aus dem Vor. Aber dass die Gesellschaft dann einfach auch, glaube ich, nicht so weit. So, dafür setzen wir uns dann aber auf die Bühne und müssen, sorry dafür, als Frau einfach mal eine Dreiviertelstunde darüber debattieren, wie denn bei mir diese Tage ablaufen. Das ist ja geil, dass man das macht. Aber es ist ja nicht der reine Frauenkongress also, vermutlich gewesen, sondern es war ja ein offener Kongress für alle.
1: Ja, also Respekt für diese Traute, für diese Offenheit und für ja, das ja. Äh, wirklich, also äh, ich meine, es ist ja nun mal ein sehr intimes Thema und ähm, das also dann auch wirklich öffentlich zu sagen, Schuss P. Ja, aber ja, wie du sagst, es war halt eine öffentliche Veranstaltung mit gemischtem Publikum. Ich würde schon sagen, es war halt schon sehr, sehr, also ich würde sagen, 70, 65, 70 Prozent ähm, Frauenlastig, die Männer, Männer wurden nur mitgeschleppt. <lacht> Eigentlich habe ich tatsächlich meine Frau mitgeschleppt. Und, ähm, ah, ähm, ja. Frank, der alte
0: Seminatorist, wieder ein neues Event entdeckt. Zack, ist er dabei. Ja,
1: war ein, war ein schönes Wochenende. Aber zwei
0: Mentis von mir ja. waren auch da. Ich habe ich hab gesehen, zwei Mentis von <lacht> mir waren auch da. Der Dirk und die Nicole. Die, die habe ich ich habe auf den Fotos gesehen. Ja, die waren auch da. Die haben wir kennengelernt. Auch. Ah, die haben wir kennengelernt. Mhm.
1: Ja, Elke hat die Nicole irgendwie schon vorher gekannt, ja. Und äh, ich habe dann den Dirk, also über die Elke habe ich den Dirk und die Nicole und den Dirk kennengelernt. Und er, er, sagte mir dann, woher kennen wir uns denn, verdammt nochmal? Und dann, als ich zu Hause war, schrieb er mir, weil wir haben uns dann auch vernetzt. Jetzt weiß ich, woher ich dich kenne. Aus dem Podcast, unverschämt seriös. Bam. Der erfolgreichste Podcast Zyperns hat es sogar geschafft, dass, ich, dass
0: mein, mein Frank und, und unsere Mentis sich auf einem Event kennenlernen, wo ich nicht an. Das ist auch, aber, komm, das ist schon wieder geil. Das zeigt ja, wie geil unser mega, Podcast jetzt mega. schon ist, dass ja. man dich aus einem Podcast kennt, obwohl wir gerade mal Tag heute 36 Hörer hatten. In der ersten Folge 36 Hörer finde ich sehr geil. Ich mache die Zeit jetzt mhm. hier öffentlich, scheißegal. 36 ja, Hörer fand ich total geil in der ersten Folge. Ähm, mhm. Dafür, dass wieder jetzt auch nicht so die, die, wir haben keine Werbekampagne gerollt, wir haben keine AdWords raus. So, ja. finde ich cool und auch damit gehen die Grüße auch raus an unsere kleine, aber herzliche Community. Du Frank, warte mal kurz, mein Gedanke sagt mir, die Menschen nehmen uns alle irgendwie immer komisch wahr. Wie schafft man es denn eigentlich von seinen Kunden richtig gut wahrgenommen zu werden? Ja, ich würde sagen am besten,
1: wenn du erstmal weißt, wie du von anderen Menschen wahrgenommen wirst.
0: Ja, aber wie macht man das jetzt? Weil ich kann jetzt mich
1: jetzt nicht einfach hinsetzen und auf dem Blatt rum mal mir ausdenken, wie die anderen mich wahrnehmen sollen. Nein, es gibt da wirklich wissenschaftlich belegte Tests, die ermitteln, was bist du für ein Typ. Einer dieser Tests biete ich meinen Kunden an, kostenfrei zu machen. Warte kurz, du hast einen kostenfreien Test entwickelt, mit dem ich erfahre, welcher Typ ich bin und wie andere mich wahrnehmen. Und der ist wirklich kostenfrei? Der ist wirklich kostenfrei und abgestimmt auf den Bereich Sales. Wie nehmen mich meine Kunden wahr als Typ? Also sieben bis acht Minuten habe ich sofort alles ausgefüllt und dann kriege ich mein persönliches Ergebnis. Ungefähr, das ist die Zeit, wenn man seine Ergebnisse aus dem Bauch raus sagt, okay, ich lese mir das durch und lass mich einfach von meinem Gefühl leiten, klicke das Ergebnis an und dann kriege ich nach zehn Minuten maximal, habe ich ein Ergebnis was bin ich für ein Typ, wie werde ich wahrgenommen und wie kann ich damit am besten umgehen? Okay, dann ist doch
0: eigentlich ganz klar, wer jetzt unten auf den Button nicht raufklickt und das nicht macht, dann wird nicht erfahren, welcher Typ man ist. Aber sind wir mal ehrlich, unsere Hörer sind ja schlau, die wissen ja, dass die hier unten einfach in die Show Notes klicken müssen, oder? So sieht's aus. Ich By the way, ich habe übrigens immer noch keine Nachrichten bekommen, auf welche Seite sie sich jetzt entschieden haben. Finde ich auch frech von euch übrigens. Muss ich welche Hausaufgaben nicht gemacht? Seite? Sie wollten sollten ja the, wählen, the, ob sie jetzt unten... Unverschämt oder seriös lieber sein wollen.
1: Ähm, Schnucki, das hatten wir in der zweiten Folge und äh, die kommt erst noch raus. Die kommt, die kommt während erst wir das übermorgen aufzeichnen, raus. Ja, ja. Während wir das aufzeichnen, kommt äh, übermorgen sozusagen die zweite
0: Folge raus. Okay, dann möchte ich mich bei euch jetzt mal, nee, ich entschuldige mich, scheißegal. Also wenn ihr, wenn ihr diese Folge jetzt hört und ihr habt euch nicht für eine Seite entschieden, dann schämt euch dann wirklich, dann schämt euch. Wenn ihr euch für eine Seite entschieden habt, finde ich es cool. Ja, dann hoffentlich auch für die richtige, nämlich meine.
1: <lacht> da ist er jetzt aber auch ruhig. Ihr okay, müsst, damit wechseln ihr müsst, so ihr müsst nicht auf irgendwelche Sitzkreisbefehle, Kommentarbefehle, ihr könnt reinschreiben, wann immer ihr wollt, was ihr wollt. Wir nehmen alles ja. an und äh, werden es auch gegebenenfalls kommentieren, wenn es gewünscht ist, dass es zu, kommentiert werden soll.
0: Ihr dürft euch auch für die Seite von Frank entscheiden, aber 5 Euro, wenn ihr euch für meine Seite entscheidet. Von Frank, die 5 Euro. In Form eines Gutscheins, wenn ihr euch für ein Seminar von Frank entscheidet.
1: Nutzt es aus. Nutzt so. es aus. Apropos entscheiden. Morgen eine Million Hörer, eine Million Gutscheine.
0: Ja, Frank, hast du ein neues Problem, ne? würde ich sagen. Da wir übrigens bei diesem Thema Problem sind, wir haben ein Problem festgestellt. Und zwar, unser Podcast mhm. läuft ja, und wir verraten das, der läuft ja über Podigy. Wir nehmen das über Sendcaster auf. Dann ähm, schicken mhm. wir den zu Podigy. Und dann haben wir heute uns die Statistiken mal angeguckt. Also wir machen da jetzt nicht ganz so einen großen Hippel aus diesen Statistiken und sagen, äh, ein traurig, nur 36 Hörer. Aber wir stellten fest, wir können nicht identifizieren, wo kamen die genau her. Also Podigy gibt uns da irgendwie sowas aus, eine Statistik. Aber so ganz ist wir nicht schlau, schlau raus geworden. Ganz schwammig, sehr schwammig. Und du kannst, wenn du, jetzt kommt der Tipp für alle, die einen eigenen Podcast mal haben oder haben wollen, für jene, die einen starten wollen, wenn du bei Podigy diesen Podcast hostest, dann bekommst du diese Podcast-URLs und du kannst jetzt folgendes machen, du nimmst deine Feed-URL, gehst zu den einzelnen Anbietern wie Spotify, Apple Music und Amazon und du beantragst bei denen den Podcast zu claimen, dann kannst du die Statistiken der einzelnen Plattformen nochmal viel genauer einsehen. Bumm, haben wir heute gelernt. Bin ich mega happy drüber, weil jetzt können wir mal ein bisschen sehen, wo sitzen denn unsere Hörer und Hörerinnen? Wo geben die sich den Stuff? Und wir ja. haben es geschafft. Unsere erste Folge kam ein bisschen später auf Spotify raus. Wir haben es geschafft. Mhm. Und die neue, ich freue mich schon auf die neue, die wird richtig, richtig, also die wird intensiv. Und aber bei dem Wort intensiv sind, ich weiß ja, ich weiß ja, dass du mir was mitgebracht hast und ähm, wir müssen heute noch mal übers also wir haben noch auf dem Zettel haben wir noch ein Filet haben wir noch ja wir müssen auch die passende zwei Pilzsuppe Hitten dazu noch Chubbing
1: machen Jungs habe ich hier noch
0: ja, ja die Pilzsuppe müssen wir dazu noch machen oh, und ich
1: habe noch zwei Fragen an dich
0: und du hast noch zwei Fragen ne? dann dann lass uns ja. die Fragen mal Fragen abarbeiten äh, habe ich ja schon gestellt am Anfang des Podcasts ich ah, ich okay. zwei Fragen an dich Good. gehabt gut also, ja, also ich kann dir gerne noch eine geben aber vielleicht fällt mir noch eine ein nicht unbedingt gut. drei Schön. pro Folge also doch ich habe eine Frage und zwar Okay. Tatsächlich habe ich die sogar stehen. Wie würdest du empfehlen, wenn man Telefonakquise macht, wie man am besten zum Entscheider
1: kommt? Hm. Die ist gut, die ist gut. Die, die würde ich auch als gut durchgehen lassen. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen einen Backjump gemacht, wieder zurück von, der, äh, von dem Akquise-Nichtvermögen der AI. Ja. Zu, wie würde es ein professioneller Vertriebler lösen?
0: Wie würde es so der beste Verkäufer Deutschlands machen? Ja, und da würde ich jetzt einfach mal einen fragen. So, Frank, sag doch mal.
1: Ja. Ähm, wenn du jetzt Telefonakquise machst und du hast es wirklich geschafft, bei der Assistentin zu sein oder bist doch vielleicht an der Telefonzentrale, weil du ein größeres Unternehmen halt eben akquirierst und dann möchtest du ja sehr, sehr gerne zum Entscheider. Weil dieser Mensch ist ja der, der auch später halt eben die, Autorität hat, deinen Auftrag zu unterscheiden, unterschreiben. So, ähm, Das Dumme ist halt eben, wenn du der Assistentin genau sagst, um was es geht. Schönen guten Tag, mein Name ist Frank Mohr, ich bin Trainer und Coach für Vertrieb. Ich hätte gerne, vielen Dank, brauchen wir nicht, klick. Ähm, weil damit gibst du ja natürlich die Information weiter und es ist halt eben nur mal in unserer Gesellschaft so, wer Information weitergibt, gibt auch Macht weiter. Also ja, wir sind ja Informationsgesellschaft. Also wird ein professioneller Vertriebler halt äh, den Weg gehen, dass er sagt, ich gebe eine, und was machen halt natürlich viele unprofessionelle Vertriebler, ja, äh, möchte ich lieber gar ihrem Chef erzählen, und dann denkt die sich, ja, äh, habe ich keine Bock mehr, dich weiter zu verbinden, also, sagt er, ich muss eine freundliche Antwort geben. Ich muss ihr vermitteln, dass ich ihr sehr gerne eine Antwort gebe, dass ich keine Geheimnisse für ihr habe. Und ich muss ihr eine Antwort geben, die eine Antwort darstellt, aber keine Information enthält, worum es denn wirklich geht. Das ist die große Herausforderung. Und das ist von Branche zu Branche und von Produkt oder von Mensch zu Mensch ist das sehr unterschiedlich. Das arbeite ich immer sehr, sehr persönlich mit den Teilnehmern. Und bei mir heißt es übrigens Rheuma. Reaktion ohne Information mit Auslegungsfreiheit.
0: Ich würde sagen, an dieser Stelle haben die Leute auch erfahren, wie alt Frank ist. Ja. Also Nicht ich mehr am 20. Am Sonntag, nach der
1: Autofahrt aus dem, Bett, äh, aus dem Auto ausgestiegen bin, hatte ich auch Räumer. Oder eher oh, ich. Und dachte, ich, dachte so. ich, oh, mach ich Räume als Podcast, titel ja richtig geil. Mach ich mal schön Räumer. Schätzelein. So, so ja, jetzt. Ähm, jetzt äh, ja, Räumer. <lacht> mal. Wie verhält sich das? Und... ähm, bei mir zum Beispiel, wenn ich Akquise mache und ich habe eine Assistentin dran, dann hört sich das halt eben so an, Frau. Jetzt nehmen wir mal an, es ist eine Assistentin. Jetzt machen wir hier voll die Klischeebüchse auf. Ja, Assistentin und die heißt dann noch Müller. Wie sieht die aus? Ich, ich darf, keine Ahnung, ich habe die am Telefon. Summer. Das wäre
0: meine erste Frage. Ich würde herausfinden wollen, wie die aussieht. Wie sehen sie aus? Sind sie ein schunglisches Mädchen? Frau Müller, ich muss Ihnen sagen, also die, diese Frisur, die steht Ihnen echt gut. Supi. Also wollte ich einfach mal gesagt haben, ich weiß, das hören Sie viel zu selten, aber muss man einfach mal so eine Raum haben.
1: Das hören Sie viel zu selten? Wahrscheinlich nie. Der ist jetzt böse. Also was also, die ich halt eben, im ersten Schritt sage ich halt eben, Frau Müller sage ich Ihnen gerne, es gibt nur eine persönliche Personalangelegenheit. Da ist keine Information drin. Ich arbeite persönlich mit dem Personal des Unternehmens. Ähm, Sie weiß aber immer noch nicht, um was es geht. Von solchen Mustern habe ich mehrere, wo ich, ich sag mal, drei, je nachdem, vielleicht noch mal vier mache. Dann aber, wenn ich merke, die lässt mich kein Stück weit, die fragen ja, ja, ich muss es noch ein bisschen genauer wissen. Irgendwann sage ich auch, jetzt ist ein Zeitpunkt da, jetzt nehme ich sie mit ins Boot. Und ganz früher habe ich das mal gelernt, nichts mit Boot, sondern egal sie hat die Aufgabe, mich weiter zu verbinden und dann wirst du auch mal unwirsch. Und das hat mir nie gefallen, weil ich ein höflicher, freundlicher Mensch bin, also anders als du. Und ähm, ja, es geht mir halt gegen Zeiger. Und so wie ich es jetzt mittlerweile mache, habe ich mehr Erfolg, als ich es früher gemacht habe. So. Also ich habe das, hab das immer über eine andere Methode gemacht. Ich habe
0: mir immer erstmal im Impressum rausgesucht, also A, wer ist der Geschäftsführer? Mit wem habe ich da eigentlich zu tun? Das
1: sind wir schon zu zweit. So. Vorname und Nachname ist wichtig.
0: Vorname, Nachname. So Nachname interessiert mich nicht, kann ich meistens eh nicht aussprechen. Mattocheck kannst du auch in 20.000 Varianten aussprechen. Du läufst immer Gefahr. Ein Nachname so. schwierig. Vorname geht immer relativ leicht. Also, Anruf, Frau Müller. Albrecht mein Name, Oliver. Ähm, ist der Frank zufällig im Haus? Wenn ja, können Sie mir mal einen Feind tun, können Sie mich mal verbinden? Sagen Sie ihm bitte, Olli ist dran, ne? Es geht noch mal um die Besprechung von nächster Woche. Also, In der Regel wird dann so ein äh, Ich weiß, ich weiß, wir wollen gleich nachfragen. Sagen Sie bitte, Olli ist dran, ist wichtig. Ich bleibe auch kurz dran.
1: Ist pfiffig, kann aber ein Bumerang
0: werden. Ja, habe ich auch schon gehabt. Dann sagt der Geschäftsführer Wie, ich Was Geschäftsführer fällt dran Ihnen ein, mich der, zu duzen? Ja, dann sage ich immer, stimmt, haben Sie recht. Ich wollte mal ganz frech heute das Du anbieten, liegt einfach daran, dass ihr ja wissen, die meisten, die bei Ihnen anrufen, die erzählen dann, worum es geht und dann kommen Sie nicht durch. Ich habe einen Grund, warum ich anrufe. Punkt. Ähm, ich, das ich mag das, das offensichtlich zu machen, dann wirklich zu sagen, wissen Sie genau, warum ich hier durchgekommen bin, ist der Grund, warum ich anrufe. Ihre Kollegin hat mich durchgestellt, wir haben dann eine Sicherheitslücke entdeckt und
1: genau daran können wir arbeiten. Dass das jetzt hast du aber, aber zwei Dinge verwechselt. Ja. Einmal die Reaktion auf die Frage, um was geht's? Und ja. einmal um die Vorstellung. Ja, aber die Vorstellung ist wenn ich die Assistentin und um die sagt, Müller hier, was kann ich für Sie tun? Sage ich, ja, schönen guten Tag, Frau Müller, hier ist der Frank Mohr. Ja, stellen Sie mich doch mal bitte äh, durch zum Karl-Heinz Meier. Und wenn ich ganz ich sprechen, bin, dann, gehe ich hin, dann sage ich, stellen Sie mich doch mal bitte durch zum Karl-Heinz, <lacht> zum Karl-Heinz Meier. Okay. Dann mache ich so einen kleinen Räusper rein, die denkt, ich habe den geduzt. Aber ich habe es nie gemacht. Ich musste mich nur räuspern. Es gibt so ein paar. Aber ich meine, wir sind beide. Sie ignorieren. Beide, du hast früher im Callcenter gearbeitet, das weiß ich. Und, ähm, ja, genau, für die, die
0: es nicht wissen, habe ich zehn Jahre im Callcenter gearbeitet und Tonerkartuschen ja. verkauft.
1: Ja, und das prägt beide. natürlich, das schult natürlich. Lecco mio. Nach zehn Jahren ja, also bist so du
0: geistig behindert oder emotional <lacht> völlig abgestumpft. Sucht euch aus, was ich bin. Das reicht doch. Behindert abgestumpft. Genau. Aber du, du hast halt viele Sachen gelernt. Also ich glaube, ich habe auch jedes Schimpfwort in Deutschland mittlerweile gelernt, die es gibt und die es auch noch nicht gibt. Also ich habe auch welche ja. gehört, die es noch gar nicht gibt. Die, spannend, wie kreativ die Leute sind. Ja. Und, und die, die verschiedenen Klicktöne, wenn die Leute auflegen. <lacht> ja, Klicktöne. Ich habe auch zum Teil musstest. Du wusstest dann schon mal, bei bestimmten Firmen hast du dann stand dann vorher Achtung Kopfhörer wegmachen. Stand schon in der Notiz drinne, weil du dann wusstest, du musst den Kopfhörer ein Stück wegmachen, weil die den Hörer richtig aufhämmert. Alter Schwede. Oder eigentlich schon fast eine Rechnung, die du schicken muss für deinen Ohrenarzt. Wirklich ganz ja. schlimm. Und auch Geschäftsführer sieht total nett und Geschäftsführer so auf eine Art und Weise so ausfallen, dass du denkst, ey bitte entzieht dem die Macht in dem Unternehmen. Ne? Ja. Ganz schlimme Leute dabei. Ja, ich
1: Aber bin, ist ja auch immer Spiegelwirkung. Ich möchte heute übrigens mal den Podcast dazu verwenden, heute Abbitte zu leisten. Und zwar an ein Unternehmen, äh, was in Niederolm sitzt und sich mit dem Thema Fruchtsäften beschäftigt. Da habe ich vor vielen Jahren hab ich angerufen, habe eine Formulierungskette verwendet. Da habe ich, glaube ich, drei- oder vier Mal verwendet. Ähm, die ging nämlich damals so, wenn die Sekretärin mich nicht weiterstellen wollte, dann ging die folgendermaßen, Frau Müller, Respekt, wie Sie Ihrem Chef den Rücken frei halten. Jetzt habe ich eine wichtige Frage an Sie. Wer bei Ihnen im Haus trifft die relevanten Entscheidungen? Sie oder er? Wahrscheinlich er. Und jetzt stellen Sie mich bitte durch. Äh, das hat mir selber wehgetan. Ich mag das nicht. Super leid. Ich bin so ein Typ, ich mag das nicht. Und es war aber immer so, wenn du das angewendet hast, es war sozusagen der, der Notanker, dann war auf der anderen Seite Ruhe und dann bist du weitergestellt worden. Und das bin ich auch. Ich habe ein tolles Gespräch mit dem Chef gehabt, habe einen Termin gehabt, habe mich gefeiert und zehn Minuten später klingelt das Telefon. Herr Mohr, meine Frau Müller hat mir gerade gesagt, wie Sie wieder umgegangen sind. Den Termin können Sie knicken und rufen Sie uns bitte nie wieder an, Bitte, liebes Unternehmen in Niederlande, ich habe das lange nicht mehr gemacht und ich mache es auch nicht. Ich finde es selber kacke. So, also es
0: ist aber auch immer eine situationsbezogene Geschichte. Also alles, was wir hier jetzt rausgeben, auch wieder gefährliches Halbwissen, nicht recherchierte ja, Informationen genau. und viel zu lange Erfahrung. Alle diese Sachen, diese Techniken, die man draußen im Markt, so im Verkaufstraining lernt. Das ist mal jetzt mal mein Appell bitte, bitte, kopiert den Scheiß nicht einfach, sondern guckt, Nein, wo niemand. passt es, wo könnt ihr es anwenden, was ist euer Gegenüber? Und versucht nochmal mal den Gedanken mitzunehmen, wie könnte das bei eurem Gegenüber vielleicht gerade aussehen? Also die meisten Assistenten sitzen jetzt nicht in dem schönsten Büro, ständig scheißt jemand bei denen durchs Büro und die sollen nebenbei noch arbeiten. 40.000 Mal klingelt das Telefon und 20.000 Verkäufer von am Tag irgendwie zum Geschäftsführer. Wenn man sich diesen Gedanken mitnimmt, Mach deinen Feind zu deinem Freund und das bedeutet, die ganzen anderen Verkäufer sind in dem Moment dein Feind und mhm. du solltest dir die Assistentin zum Freund machen. Nicht zu eng, das ist auch nicht gut, by the way, aber zumindest ins Boot holen, wie du so schön gesagt hast. Genau. Und ähm, alles dieses, was wir hier sagen, das ist jetzt sehr oder sehr fallspezifisch, aber es gibt da auch kein Allheilmittel. Ich habe zu einem Geschäftsführer auch schon mal gesagt, dass wir Tonerkartuschen angeboten haben, vier Stück kaufst sondern dann kriegst du einer geschenkt. So, und dann habe ich irgendwann zu dem gesagt, ne, wir sprechen über acht Tonerkartuschen, kriegen sie zwei von uns umsonst. Mhm. Und dann sagt er, so viel brauchen wir gar nicht. Dann sage ich, wie viel verbrauchen sie denn? Ja, wir verbrauchen einem Jahr. sage ich, sie sind ein e commerce händler Habe ich das richtig nochmal wahrgenommen? Ja, sie schreiben nie wahrscheinlich. Ja, worauf drucken sie die denn? Und dann sagt er, ja, auf einer Tonerkartusche. Und dann sage ich, mhm. dann muss ich leider heute ganz ehrlich zu ihnen sein, dann haben sie ein ganz großes Problem. Und das ist, sie haben zu wenig Kunden und zu wenig Umsatz. Und das klingt hart, aber in dem Moment ist es doch aber auch die ja, Wahrheit. So. Wenn du eine Kartusche so. mit tausend Blatt im Jahr durchhaust, dann hast du ein anderes Scheißproblem als E-Commerce. Und das hat ihn so getriggert, er sagte, ja, sowas muss ich mir von Ihnen nicht geben, sage ich hier, aber ganz ehrlich, ich, ich mache an einem Tag den Umsatz, den Sie in einem ganzen Jahr machen. Also was sind Sie denn für eine Butze da? Ich dachte, ich spreche mit einem Geschäftsführer, der es richtig drauf hat. Mein, mein Geschäftsführer hat mir ihren Kontakt gegeben, hat gesagt, ich soll GmbH und KUKAG anrufen. Ich dachte, ich habe hier ein dickes Unternehmen. Was ist denn das? Das ist so ein Familienunternehmen. Da war der richtig sauer und dann sage ich, ja, ich will sie auch nicht weiter verärgern. Ich merke, sie sind aufgebracht Er sagt, nee, ich kaufe jetzt hier zwölf Stück. Sag ich, aber sie brauchen doch nur einen Jahr. Das ist mir egal, ich kann mir das leisten. sage ich, naja, eigentlich können sie es sich nicht leisten. Und dann wollte, und dann, dann nahm das Ding irgendwie so eine andere Wendung und es tut mir bis heute für diesen Mann leid, aber der hat dann die zwölf Stück gekauft und Zwei Monate später haben wir mit dem gesprochen und da hat er gesagt, ja, ich habe ein Problem, ich habe die jetzt gekauft und so, wir haben immer noch keinen Umsatz und da habe ich gesagt, wissen was, darf ich eine Empfehlung aussprechen? Da habe ich einen Kollegen empfohlen, den ich damals schon kannte, der Verkaufstraining macht, von dem ich auch gelernt habe und da habe ich den da hingeschickt und habe gesagt, pass mal auf, das wäre mein Kontakt, den würde ich euch geben, ruft den an, sprecht mit dem, was könnt ihr machen. Heute ist dieses Unternehmen übrigens mit einem Jahresumsatz von über 2,8 Millionen Euro am deutschsprachigen Markt nicht mehr wegzudenken, produziert Spielzeuge mhm. und hat sein Sortiment um über 4.000 Produkte erweitert.
1: Ja, manchmal brauchst du eine, eine Schelle, dass du wach wirst.
0: Ja, und deswegen, also es gibt hier keine Allheilmittel und manche Methoden, die du anwendest, Nein. tun dir selber weh. Manchmal funktionieren ja. sie. Es ist so eine
1: wahnsinnig
0: böse Gratwanderung. Und ja, jeder NLPler wird mir jetzt auf den Kopf scheißen, dass das übergriffig war und bla und
1: ach, leckt mich doch alle. So damit kommen wir. Nein, ich kann ja ich, also noch sagen, ähm, ja. ich kann ja den Leuten immer nur, ähm, ich sag mal, also es gibt ein Gerüst, das gebe ich weiter und es gibt innerhalb des Gerüsts gibt es halt meine Art, die Frank mohr Art. Und ich sage immer und ich habe heute zum Beispiel auch ein Coaching gehabt, wo ich mit dem Teilnehmer halt ähm, an Einwandbehandlung an zwei Einwand, einwenden und die dazugehörige Einwandlung rumgebastelt habe, bis er seine Worte gefunden hat, bis er gesagt hat, damit fühle ich mich wohl und erst dann, wenn er sich wohlfühlt, zu seinem Kunden geht und das sagt, okay, das ist der Einwand, dann reagiere ich so drauf, man sollte sich schon ein bisschen vorbereiten, ähm, dann hat das überhaupt eine Wirkung. Alles andere, wenn du als Papagei hingehst, wenn du von irgendeinem, ja, so nach dem Motto hier, sagt das so und so, ähm, haut nicht hin du musst haut es wenn dann hin. aber fühlen also
0: ich, ich habe mal yes. ne, meinen ersten Leitfaden den haben sie mir gegeben und ich habe folgenden Hinweis bekommen lies ich den hasse ja aber ja aber oh. wenn, du einsteig, ja, wenn du neu ja wenn du neu einsteigst Frank dann ist das ein wirklich guter Anker Na, der die gegeben hat er mir hier gesagt soll ich ihn damit machen Dann sagt er liest den genauso vor und hier mal mein Tipp wenn du selber Unternehmer bist und willst Kaltakquise starten dann schreibe dir doch einen Leitfaden für dich selber. So, wichtig, aus meiner Perspektive. Frank, du darfst gleich, du darfst gleich ausrasten, gleich darfst du ausrasten. Schreib den Leitfaden für dich selber, baue dir Freifelder ein, also Freitext, wo du frei agierst und nur die Filtersachen, die wichtigen Filterfragen, die ist quasi dein Skript. Und wenn du es vorliest, lese es nicht vor, sondern schaust dir an, Versuche, die nächsten drei Sätze im Kopf zu fühlen, dich da reinzuführen, dich in dasselbe Büro zu setzen, dich kuschelig zu fühlen, die Haltung, die Körperhaltung anzunehmen, in der entsprechenden Tonalität zu sprechen. Meine Empfehlung für den Start. So, und jetzt, von komm, komm, also einen ab. Ich sehe auch schon, du wackelst schon wieder rum im
1: Kopf. Ja, ich mag keine Leitfäden. Leitfäden ist für mich eine vorformulierte äh, Sache, ich sage das, der Kunde sagt das, dann sage ich wieder darauf das und der Kunde sagt das. Und wenn der Kunde nicht mitspielt, ist dieser Leitfaden zerschossen und dann musst du gucken, wo du langkommst. Was es bei mir gibt, ist eine Strategie. Und eine Strategie heißt, ich mache mir über jede Station, an der ich äh, landen kann, mache ich mir Gedanken und sage, äh, wie gehe ich mit dieser Situation um. Das heißt, es muss, es muss ein Trigger da sein. Irgendwas passiert, es muss irgendwas bei dir antriggern und du musst wissen, wie du reagierst. Das kann einem Leitfaden sehr ähnlich sein. Das kann auch am Anfang, sag ich mal, der Einstieg kann auch etwas sein, wo du sagst, okay, da steht jetzt was auf dem Blatt Papier und das lese ich ab so gut wie möglich, dass es halt gesprochen sich anhört. Aber dann irgendwann spielt der Kunde ja nicht mehr mit und dann musst du freischwimmen können. Das ist halt eben das, was ich mache. Viele wissen es ja gar nicht, Frank hat einen NLP-Master übrigens. Ja, vor vielen Jahren gemacht. Braucht man? War eine, war eine gute eigene Erfahrung. Also mal so ein bisschen sich selber kennenzulernen. Bitte? Bildest du eigentlich noch aus? Also bildest du aus im NLP? Nein, ich bin ja kein NLP-Lehrtrainer.
0: Warum ein, eigentlich
1: nicht? Äh, äh, habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ich habe gesagt, ich möchte kein NLP machen. Sondern mir, mir hat das NLP geholfen, viele Dinge im Vertrieb besser zu verstehen. Ich habe verstanden, dass viele Dinge, die im Vertrieb stattfinden, ein kleines bisschen NLP enthalten, aber es ist keine, kein reines NLP, was ich, also es ist kein NLP, was ich mache. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich weiß gar nicht, wovon die da reden? Neurolinguistisches Programmieren. Also Manipulation. Am Anfang erstmal für sich selbst. Ich sag mal, wenn du dich verändern willst, musst du dich selber manipulieren. Also unterscheidest du du eine andere Einstellung einnehmen?
0: Bitte. Unterscheidest du da auch in der Manipulation? Gibt es für dich unterschiedliche
1: Arten von Manipulation? Ich frage ja immer ganz gerne meine Teilnehmer: Wer lässt sich denn schon gerne manipulieren? Allein ich die frage ist schon Manipulation. Und dann sagt natürlich keiner ich. Und ich sage: Ich lasse mich auch mal gerne manipulieren, weil wenn es zum Nutzen von mir ist, weil ich habe schon wie oft vernagelt vor der Wand gestanden, wusste nicht mehr weiter, und dann kam vielleicht auch mal so ein <lacht> Oliver Albrecht und hat mich nur mal ein Stück gedreht mit irgendwelchen blöden Worten, mit irgendwelchen kindischen, kindlichen sowas Worten könnte und, und äh, dann, dann nimmst du durch die Aktion des anderen eine andere Blickrichtung ein und das ist schon manipulieren. Und wenn man, weißt du weißt du überhaupt, woher das Wort manipulieren kommt? Du wirst es jetzt gleich in diesem Podcast für alle noch mal öffentlich klar machen. Kommt aus dem Lateinischen, wie so vieles natürlich. Und äh, der kurz, ist Ich mache einen ganz schlechten Reinwurf von manipulatis. Ja, mani,
0: manipulatium. Manipulare, genau, weil Polatium. es ist ja dann wieder, sonst kommt es genau, ja nicht ins Lateinische, ist ja immer Latium, Latios oder Latiumsum
1: Oder po, po, Polatia, aber das heißt, glaube ich, was ganz anderes.
0: Nein, das ist was anderes, Frank. das ist ein anderes also, Thema.
1: Mani, Mani, die Hand, Polare, ziehen. So, da kannst du jetzt mal einen Reim drauf machen, wie das zusammenpasst und warum das bedeutet ähm, beeinflussen.
0: Ich bin der festen Überzeugung, es gibt in Manipulation zwei Arten. Es gibt die für, also die hin zu Manipulation und die weg von Manipulation. Ähm ich finde, wenn eine Manipulation so stattfindet, dass es dem anderen dienlich ist, also zum anderen, hin zu dem anderen, dann ist es ein sehr, sehr gutes Mittel, dem anderen zu unterstützen. Immer mit einer gewissen Bedachtheit, immer mit einem gewissen Rahmen und auch immer mit einer gewissen Offenheit von ist das in Ordnung, dass ich da reingehe? Diese Frage, das übrigens implementiert jetzt hier gerade mein ganz, ganz starkes Mindset von kein Coaching oder Auftrag, keine Einwandbehandlung ja. ohne vorherige Besprechung und Rahmen des Königs. Das heißt also, wenn ich frage, Frank, du hast da ein Thema, hast gestern einen komischen Stuhlgang gehabt, ist es in Ordnung, wenn ich da reingehe? Und Frank sagt, ja, dann habe ich in die Freiheit Stuhlgang. bekommen, ja, das wäre ein bisschen eklig. Aber wenn ich in dieses Thema dann reingehen darf und der Frank mir das zustimmt, dann kann ich mich da auch ja. entfalten. Solange der Frank sagt, nein, hast du deine Finger davon zu lassen. So, und wenn du es dann trotzdem machst, und da komme ich zu dem Punkt, dann sind wir in einer, ähm, in einer Weg von. Das heißt also, ich manipuliere von dem anderen weg zu mir, zu meinem Vorteil hin also negativ -Manipulation. dann ist das wirklich fragwürdig und da kann ich dir 30.000 Verkäufer draußen zeigen und Closer und wie sie nicht alle heißen, die mit tierisch auf die Eier gehen. Yes. So, hätten wir dieses Thema Manipulation auch. Du hast noch zwei Fragen mitgebracht. Stehen
1: hier auf auf ja, ich möchte ganz gerne mal zwei Sachen. <lacht> ich möchte ganz gerne dich mal testen. Ich würde ganz gerne mal wissen, ich sage dir mal drei Worte und ich würde ganz gerne mal wissen, was hier so als erstes durch den Kopf kommt. Die Antwort ist immer Penis. Da bin ich gespannt, wie das zu diesen Worten passt. Okay, gut. Meer, Lagerfeuer, Gitarre. Zypern. Sehr schön. Also, das heißt, du hast mir neulich mal so ein, erzählt, ihr seid ab und zu mal am Meer unten, macht Lagerfeuer, macht lecker Getränke, hat auch einer mal eine Klampe dabei?
0: Ähm, ja, tatsächlich, also wir, entweder haben wir eine, eine Soundbox bei und es gibt unterschiedliche Musik, weil wir unterschiedliche Charaktere sind, also jeder feiert so unterschiedliche Musik und das Geile ist, diese Playlist wechselt den ganzen Abend über. Mhm. Ähm, wir haben auch schon mal eine Gitarre dabei gehabt, ich mag mich dunkel erinnern, dass wir eine Gitarre mal dabei hatten.
1: Der wurde aber erst äh,
0: Nee, so schlimm ist es <lacht> nicht, aber ich glaube, wir hatten mal eine Gitarre bei. Ähm, wir haben auch immer alles dabei. Also wir haben auch so schönes Licht dabei, ah. Lagerfeuer.
1: Und das Geilste, aber was, was wir eigentlich machen, ist, wie die ist. Olli ist gerade Stein. eingefroren. Ich weiß nicht, ob man mich noch hört, ich glaube, ich werde tatsächlich noch aufgezeichnet. Jetzt gucke ich mal, ob der Olli es schafft, irgendwie wieder zurückzukommen. Ansonsten muss ich hier noch so ein kleines bisschen überbrücken. Ja, ich wollte einfach mal wissen, wie Olli auf das Thema mehr Lagerfeuer und vor allen Dingen auf das Thema Gitarre steht. Ob er eher so der Boombox-Freund ist oder ob er sagt, Mensch, so am Lagerfeuer zu sitzen und ein bisschen Gitarre zu schrammeln, das ist schon was Feines. Aber gut, ich hoffe, dass er gleich wieder bei uns ist und dass wir jetzt gleich, hey, da ist er wieder. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Okay, ich habe dich die ganze Zeit gehört. Aber okay, unser, du doch, unser Recording läuft
0: jetzt neu, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob unser Recording noch läuft, weil jetzt steht bei ja. mir 14 Sekunden. Aber bei dir steht also 53 hatte, oder so, ne?
1: Bei mir steht eine Minute und äh, eine Stunde vier Minuten.
0: Okay, dann ist alles gut. Ich weiß nicht, ob und er ich jetzt hab neu ein aufnimmt. Überbrückt. Mal gucken. Ich weiß, ich habe dich ja gehört, ich weiß jetzt nicht, ob er weiter aufnimmt, wir probieren es mal. Ähm, also bei uns Lagerfeuer. Wir mhm. liegen eigentlich am Strand, haben Lagerfeuer, haben coole Mucke. Ich weiß, dass mal eine Klampe dabei war, aber wir gucken hauptsächlich die Sterne, weil du auf Zypern wahnsinnig gut Sterne gucken kannst, weil wir wenig Lichtverschmutzung Schön. haben. Ja. Und wir haben sehr viele Sternschnuppen. Schön. Asiatischer Kontinent. Für die, die es nicht wissen, lebe auf Zypern. Und wir haben hier, hier äh, Sternschnuppen. <lacht> sehr viele sogar. Wirklich sehr, sehr viele. Asiatischer Kontinent hast du sehr viele Sternschnuppen, die du sehen kannst. Keine Ahnung warum. Aber mhm. sehr geil. Sehr geil.
1: Also Frage beantwortet, Zypern. Ja. Luftverschmutzung, Lichtverschmutzung. Ich, äh, wenn ich so Richtung ja, was sind das? Äh, Südostgucke da ist, das ist so Richtung äh, Stadt und Frankfurter Flughafen und so weiter. Da siehst du manchmal so eine richtige so eine Lichtglocke, siehst du da? Mhm. Aber bei uns ist Gott sei Dank auch noch so einigermaßen ganz gut Sterne gucken bei uns, weil wir im Taunus im schönen Strinztrinitatis mhm. ähm, auch wenig Lichtverschmutzung haben. So, hey, jetzt habe ich noch irgendwann äh, irgendwann google ich diesen Ort. Ja, mach doch.
0: Es geht ihn. <lacht>
1: Ja, der ist kurz ist hinter kleine, Disneyland. Das ist das kleine, gallische Dorf, das noch Widerstand leistet.
0: Ja, sehr kurz hinter Disneyland und vorbei
1: an, an Asterix und Obelix. hast du genau richtig. So, so sieht's aus, genau. Und äh, ich weiß, du hast dir irgendwie den Kopf immer in allen möglichen neuen Dingen. Ich frag dich mal, hast du Bock, mal einen Projektspoiler zu machen, irgendwie von was Neuem zu erzählen, wo du sagst, da arbeite ich gerade dran und das ist geil und das kann ich jetzt schon mal erzählen? Pfff,
0: ja, ja. 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 Ich, willst du auf was Spezielles hinaus oder war das nee, gar eine offene nicht. Nee, Frage?
1: Ob, ob du sag, ob, ich wollte einfach nochmal dir die Gelegenheit geben, über irgendwas Interessantes aus deinem vielfältigen Projekteleben zu reden, wo du sagst, ey, das wird bald auf euch zukommen. Ja, wir arbeiten äh, gerade an
0: etwas Neuem. Also unabhängig davon, dass wir eine richtig geile Academy gebaut haben vor vielen, vielen Jahren, werde ich auf einer Folge auch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Würde ich mich ja freuen, wenn der Frank ein paar Fragen mitbringt, aber nicht heute. Wir haben gerade an unserer Online Academy weitergearbeitet. Aber dabei passierte Folgendes. Wir haben ein, zwei Kundengespräche gehabt. Und zwar hatte ich letztens mit einer Grüße gehen raus, übrigens, äh, an die Dame. Ich, ich will jetzt bewusst keinen Namen nennen, weil ich ihren Job nicht gefährden will. Eine Dame aus meiner Community ist äh, Friseurin und nebenbei Politesse. Also, sie hat, und nochmal, ich finde diesen Satz so geil. Sie hat das letztens gesagt, sagt sie zu mir ge im Gespräch. Ich liebe meinen Job weil ich werde fürs Spazierengehen bezahlt. Und dann hatte ich danach, weil das ist immer noch so geil, als Politesse einfach spazierengehen bezahlt, weißt du, und ich hatte mit ihr nachgesprochen, und dann stellten wir fest, dass sie für das Mentoring in einer persönlichen Zusammenarbeit noch nicht so weit ist, weil sie in einem Beruf hängt und sie würde sich gerne irgendwie online selbstständig machen, aber sie weiß noch nicht was. Und sie hat mich gebeten, explizit mit der Frage, ob ich mir nicht mal Gedanken machen könnte, ob wir nicht irgendwie so eine kleine Gruppe für Leute anbieten können, die noch im Beruf sind, oder vielleicht noch nichts ähm, quasi nebengewerblich machen und die sich ein Online-Business mhm. aufbauen wollen. Mhm. Und ich fand diesen Ansatz so geil, dass ich gesagt habe, ja, warum müssen wir denn eigentlich immer nur Unternehmern helfen, die schon Offline-Business haben und online sich positionieren wollen mhm. und da Kunden gewinnen wollen oder was verkaufen wollen? Warum können wir nicht denen helfen, die noch ganz am Anfang stehen? Weil das Wissen haben wir ja. Und dementsprechend sind wir gerade am Entwickeln einer eigenen Mastermind, die nur für diese Menschen da ist, die sagen, ich möchte was online machen. Ich habe aber noch keine Selbstständigkeit. Ich habe noch nicht angefangen. Ich muss erst mal rausfinden, was mein Produkt weswegen würde ich das gerne machen. Die vielleicht auch auswandern das ist als so eine Ziel, Art
1: Visionärgruppe.
0: Ja, ja, schon eher so finden. Was ist dein Produkt? Was kannst du anbieten mhm. am Markt? Was, was machst du gerne? Kannst du da ein Business draus bauen? Wie kann das aussehen? Ähm, Einige, die auch auswandern wollen. Worauf müsstest du achten, wenn du ein eigenes Produkt baust? Geht das überhaupt dann auch auszuwandern mit einem eigenen Business? Und also wirklich mal so in diese Starter-Themen rein. Und da wollen wir jetzt eine Mastermind-Gruppe gründen. Also für alle, die das hier hören, by the way, ihr seid herzlich eingeladen, mir dazu auch mal ein Feedback zu schreiben bei Instagram einfach mit dem Betreff. Warte kurz, dass wir... hast du einen Betreff? Vision. Vision, okay. Also schreibt mir mit dem Begriff Vision, wenn ihr sagt, ihr seid neugierig, schreibt mir die E-Mail mit rein, dann schmeißen wir euch im Verteiler und geben euch Infos, sobald wir da mehr zu haben. Ja, das ist ein Projekt, an dem ich gerade arbeite und an unserer Academy. Und dank Frank hat unsere Academy jetzt sogar die Möglichkeit, dass du die Videos aus unserer Academy auf den Apple TV, auf den streamen kannst, aus unserer App raus, direkt auf deinen Fernseher. Frank, dafür vielen, vielen Dank. Und noch Dank an den Rest der Community, die immer wieder geiles Feedback geben, was wir verbessern können. Das ist so geil, mit euch zu arbeiten. Dankeschön dafür. So, genug Geschleimscheiß hier an der Runde.
1: Jawohl, dann rund äh, ich hier noch Filet. Aus. Genau. Wollen wir mal ein Filet? Einfach im du okay, bist komm. heute der Filet Mignon.
0: Mignon. <lacht> okay, Mignonsen. Also der Filet M Mignon Insen. Ähm, Habt ihr hat hat den mitbekommen? Der war richtig schlecht. Ein Kim Jong-Insen, habe ich euch ein Filet mitgebracht und zwar meine Expertise für Telefonakquise, wenn ihr in so einer Sprachwahl hängt, immer Rautezeichen drücken, immer Rautezeichen drücken, kommt ihr fast immer durch das ganze Sprachwahlmenü, nicht immer, aber fast immer und wenn ihr eine Telefonnummer von einem Unternehmen bekommt, wo ihr seht, dass Durchwahlen enthalten sind, sind die Durchwahlen 30 und 41 in der Regel die Buchhaltung. Und wenn ihr in der Buchhaltung ankommt, habt ihr leichteres Spiel, durchgestellt zu werden zum Chef, weil die nämlich an der Assistentin vorbeikommen. Und der Geschäftsführer hat gerne mal die 001. So, und damit haben wir mhm. euch den Tipp gegeben, wie ihr da nämlich an der Dame vorbeikommt. Und selbst wenn er dann bei ihr landet, könnt ihr mal sagen, ich habe mich hier, ich bin die ganze Zeit hier schon am rum. Äh, Frau Müller, Sie müssen mir helfen, ich habe mich jetzt schon mehrfach verlaufen bei Ihnen. Ich wollte eigentlich zum Paul rüber. Und die, das Witzige ist, ja. die Buchhaltung ist nämlich nicht so gut in den Tele Sorry, dafür, liebe Buchhaltung, die sind nicht so gut im Abwimmen trainiert. Und dementsprechend sind die schneller im Durchstellen, wenn ihr den persönlichen Namen des
1: Geschäftsführers kennt, weil die nämlich diesen Trick nicht so häufig hören.
0: Das nennt sich übrigens
1: Guerilla-Marketing, sich durchs Tele durch das Unternehmen durchzutelefonieren. Ja, und die, die, die größten Schwierigkeiten. arbeitet sich sozusagen durchs Unternehmen durch, wie damals die Guerilla durch den Dschungel.
0: Und das Spannendste ist, die, die wirklich ähm, einfachsten Methoden sind immer die Schwachstellen im Unternehmen, die am wenigsten Weiterbildung und Erfahrung trainiert bekommen. Leider, leider, wirklich leider. Das ist die Buchhaltung, ähm, das ist die Werkstatt, auch immer, ein Werkstatt ist immer, Werkstatt ist das, das Troja des Unternehmens. Ey, da kannst du den Wagen auch gleich reinrollen. Da brauchst du die auch nicht verstecken. Setz einfach oben um drauf. Werkstatt, das wenn, du da, des
1: Unternehmens.
0: wenn du da den Jürgen dran hast und sagst, du Jürgen, Grüß dich, der Olli hier. Sag mal, du, ey, ich bin jetzt bei dir unten gelandet. Was ist denn passiert? Da haben die mich falsch durchgestellt. Eigentlich wollte ich oben zum Paul hin. Ja, nee, äh, weiß ich gar nicht. Du äh, kannst du mal kurz, fragen, frag mal bitte die Sabine, ob die die Nummer von Paul hat. Du kommst Du mhm. Beim Jürgen kommst immer durch. Sorry, liebe Werkstatt-Duddies, aber ich liebe euch dafür. Ihr seid da so schön einfach gebaut mit euch. Macht das richtig Spaß.
1: Und, nachdem Und ist erst mal ganzes Gespräch, ne? Nachdem er aufgelegt hat, fragte er sich, wer ist eigentlich Jürgen? Aber das Geile
0: ist, du, du erfährst von denen auch die Probleme des Unternehmens übrigens. Die sind so richtig offen, ja. weißt du, die geben dir so alles mit, die sagen so, ja, die einen Kundenservice oben, weißt du, ah geil, Kundenservice hat ein Problem, kannst du direkt beim Geschäftsführer reinrennen und kannst sagen, so, pass mal auf, ich habe schon mal die Unternehmensanalyse fertig, wir brauchen nur noch umsetzen. So, ja, hätten wir das auch? Ich hoffe, das Business-Filet war,
1: war damit ähm Das ist doch ein Nettes, ha? für jeden, ja, der in der Telefonakquise ist. Einfach mal Raute drücken. Siehst du, das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist äh, wieder gehört wieder in den Bereich Technik. Ja. Technik, die begeistert.
0: Ich muss meinem Hund jetzt hier so. einmal kurz mitteilen, dass er Platz machen muss, während du das äh, den, die Hidden Champions für das Menü zauberst.
1: Genau, ich habe einen Hidden Champion und zwar einen zum Mitnehmen. Ein Hidden Champion to go. To go zwar, ähm, ich habe äh, vor kurzem mal wieder mit Teilnehmern eine Simulation gemacht. Und äh, die Teilnehmer waren halt auch schon ein Stück weit geschult. und Was davon, machen die denn
0: also, so? Flight Simulator? Oder?
1: Was denn? Simulation? Na, ne? Nein, also die müssen mir was verkaufen. Ne? Ich, bin ein, ich, also. bin, ich bin ein Kunde. Übrigens, ich bin, ich hasse diese Trainer, die sich vor den Teilnehmer setzen und den großen Zampano machen. Und die so ausgestreckten, ich kann jeden verrecken lassen, wenn ich will nein, nein, die können, die haben bei mir die Chance, zum Ziel zu kommen, die haben, ähm, wenn wenn die äh, vernünftig sind, spiele ich mit und lass die weiterkommen. Ich möchte dass sie was lernen und ich möchte auch nicht, dass sie die Motivation verlieren, aber ich lasse auch in Fallen tappen, wo sie hinterher sagen, verdammt, du warst eigentlich total freundlich, aber ja, kacke. Ähm, und äh, einer hat eben sich null vorbereitet, beziehungsweise hat die Dinge, über die wir schon längst gesprochen haben, die sitzen sollten, er hat es nicht angewendet, er hat und, und äh, ich habe ein Flowchart, das nennt sich bei mir die PS-Strategie, also die Personality-Selling-Strategie. Die gibt es normalerweise so als Dreingabe beim Workshop. Und ich habe gedacht, ich hau dir mal raus. Da steht drin, wie funktioniert eigentlich ein professionelles Verkaufsgespräch, dass du halt eben eine vernünftige Analyse machst, was in der Analyse alles beachtet werden sollte und, und, und. Es sind zu jeder Station sind es drei Hacks. Und die bekommt ihr auf äh, der Seite, äh, die, der Link geht unten in die Shownotes noch rein, www.frankmoor.com slash tree, wie der englische Baum.
0: Also frankmoor.com slash t für die deutschen Zuhörer. Genau.
1: ja, Richtig. Und da könnt ihr euch Tango, das runterladen. Tango, Richard, für jeden, der Echo, Vertrieb Echo. Ist. Richtig. Und ladet es euch runter, könnt ihr reingucken, könnt ihr anwenden und wenn ihr wollt, könnt ihr mal Fragen stellen. So. Und sehr geiles, sehr
0: geiles, sehr geiles, sehr geiler Champignon. Werde ich, mir gleich, ich werde mir gleich mal die Seite angucken und wehe, die ist schlecht gemacht und auf Wix gehostet.
1: Nein. ist äh, Bei dem anderen schlechten Anbieter, wo du gesagt hast. Also bei Weil mir. Ich finde. <lacht> Nein, ich möchte. Ich... Soll ich sagen, wo ich bin? Ja, wir ja, machen komm. sowieso kontinuierlich ja, Name-Dropping. Ja. Ich bin bei Strato.
0: Und ich mein, ich so möchte mal,
1: möcht mal eins sagen. Ich habe äh, Diese Seite ist mit dem Strato-Homepage-Baukasten gemacht. Und Olli sagte, du hast mit dem beschissesten Tool der Welt eine sehr, sehr schicke oder ansehnliche Webseite gemacht. Das, ich finde, das ist ein Kompliment, wenn ein, ein Olli sowas sagt. Ja,
0: ja. also also muss man gestehen, der Strato-Baukasten ist schon nicht schlecht. Äh, damit muss man richtig gut umgehen. Und du hast da echt was rausgepopelt aus dem Ding.
1: Aber, demnächst, ja, aber du ja kommst 65 Prozent weit, wie du mit anderen weit kommen könntest.
0: Ja, und es, äh, für den ersten ja, Zweck ist es immer sehr dienlich und irgendwann muss man sich mal die Frage stellen, wann mache ich da mal ein neues Level? Aber es ist jetzt grundsätzlich nicht, dass man sofort machen muss. Muss man einfach dazu sagen, ich finde es immer schön, eine gute Webseite. Zeigt mir mal derjenige, investiert in Qualität und das darf auch immer mal Zeit haben.
1: Hast jetzt ja auch nur 18 Jahre gebraucht. Ja. So, das war das zum Ende der nicht, Folge. Die Wiffle, die Wiffle. Nein, ich habe noch einen Hidden, Hidden, Hidden Champion. Okay, dann machen
0: wir einen Hidden Hidden Champion, die, bevor der Hund mir hier in die Hütte pullert. Wir sind über eine Stunde, so lange kann der Hund nicht halten.
1: Ja, dann mache ich schnell etwas. Ich habe heute etwas entdeckt und wer so wie ich zu faul ist, um Sport zu machen äh, und eine Apple Watch hat und irgendwie noch äh, den Bewegungsring schließen möchte, der soll sich einmal die Fingernägel feilen, weil jedes Mal, wenn ich mir die Fingernägel feile, sagt das Ding, ah, du bist auf dem Crosstrainer, soll ich es aufzeichnen? Also damit kriegt man dann Bewegungspunkt. Das war der Hidden, Hidden, Hidden Champion. Für die du feilst sie die
0: Fingernägel?
1: Ja, klar. Echt jetzt? Ja. Hast du schon was von so einem Nagelknipser gehört?
0: Soll ja, ich den schicken? Ja, muss
1: ich auch trotzdem fallen. Der Nagelknipser petzt doch vorne den, den, den Nagel zu. Den musst du da ich wieder... Kommt ja drauf an, wie das, du das machst du. Du so eine Technik...
0: Nee, machst du mit so einer 90 grad wir brauchen
1: Wir brauchen eine äh, Styling Stylingfach... Äh, Kraft, die uns erhält, ob man das machen muss oder nicht. Fürs nächste schreibt, Mal.
0: Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Nagel, Seid ihr Team Nagelknipse oder Team Pfeile? Einfach mal gerne reinschreiben. Und gerne auch dahinter W oder M schreiben, damit wir wissen, ob Männlein oder Weiblein. Nee. Äh, ge, ge, aber trotzdem, geiler Tipp. Also Nagelfein. Und ich habe noch einen für dich. Wenn du die äh, Stehringe äh, vollkriegen willst, diese Stehzeit, ne? also quasi mhm. nennt man ja Stehzeit, die du aktiv bist, dann ja. stehst du, also stellst dich alle Stunden für alle Stunde für eine Minute hinstellen, hast du die Stehzeit voll. Das heißt, wenn du acht Stunden sitzt, zählt das Ding nicht. Richtig übel. Ja. Sitzt acht Stunden am Rechner, sagen?
1: zählt nicht, ja. Mir sind die Ringe richtig Latte.
0: Ich habe, da sind wir mal wieder beim Ende der Folge mit Latte, also morgens ist mir das Latte, abends ist mir das Latte, aber mit der Morgenlatte ist mir das noch mehr Latte. Ja. Wow. Alles, so, was er hatte, Latte war eine große Latte. Genau, darauf gehe ich mir jetzt auch erstmal einen Latte Macchiato machen mit Karamell. Wir danken ganz herzlich oder ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Nee, warte, ich muss anders machen. Ich habe die andere Rolle. Ich danke nicht. Ich finde das richtig unverschämt, dass ihr die Folge wieder bis zum Ende gehört habt. Wir. Danken, dass ihr zugehört habt. Es, also es macht uns wirklich große Freude. Wir merken, dass es sehr witzig ist, auch mit euch. Und dass wir haben auch schon die ersten Feedbacks bekommen. Das weiß ich. Ich habe auf die ersten zwei Folgen schon Feedbacks gesehen, dass es sehr kurzweilig ist, dass es mm -hmm. sehr modern oh. ist. Mm -hmm. Und ich denke, dass wir hier ein schönes, frisches Format für euch entwickelt haben. Und wir lassen uns auch immer wieder was Neues noch mit, mit einfallen. Es werden immer wieder Veränderungen kommen. Dauer, also Schritt, ne? Schritt für Schritt. So ein bisschen, so. ja, ja, langsam. Ne, wir machen Und ja schon mittlerweile eine Notizen. Ne. Guck mal, wir haben uns diesmal vorbereitet. Sonst nicht. Ja, Jetzt fangen wir schon uns vorzubereiten. Also wir werden professioneller in dem Ding. Ne? Ja, aber wenn wir anfangen zu skripten, dann hören wir auf, oder? Ja, nee, dann ist vorbei. Also, nee, wenn ich jetzt also <lacht> schreibe, einen gag schreibe, würde ich noch mitnehmen, ja? damit die auch ein bisschen mehr Gehalt bekommen, die Witze. Aber ansonsten bei Skript bin ich dann noch raus. So, so, das war's, Leute. Ja, das haben wir diese Mal wahnsinnig überzogen. Wir hören uns in der nächsten Folge, die letzten Worte dieser Folge, das mache ich jetzt mal ganz schnell, hat wieder mal der Frank Mohr und damit danke ich und auf Wiedersehen und Tschüss.
1: Und damit der Hund von Olli pullern kann, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. René und Tschüss.